0: Você tá falando de um live action de Zelda? Eu não rolou essa notícia mesmo, então, GG. Eu
1: acabei de ver isso, e aí eu tô meio, sabe, meio baqueada ainda.
0: <risos> o Link vai ser.
1: Tima Chalamet. de Chalamet. <risos> Tem que ser, porque o Tima de Chalamet ele tem um, uma carinha de Twink que nem o Link. Então tem que ser ele.
0: Imagina ele com a piroquinha loira. Perfeito, <risos> perfeito.
1: Quem seria a Zelda?
0: A Zendaya.
1: <risos> eu já quero assistir.
0: <risos> e aí já fica... É, eventualmente tem o crossover live action, você coloca a Zendaya com a Taylor-Joy, que já foi a voz da Peach, pronto. É verdade, já tá aí o, né? o crossover de Smash Bros. perfeito. Caralho. Agora
1: eu quero
0: muito ver. Teixeira, você tá fazendo uma cara séria. O que, que tá acontecendo? Eu,
1: sei, eu o Teixeira. Pensando. Tá pensando okay. em quem vai ser o Ganondorf, né? Fala
2: aí. Cara... Sabe o que é o pior? É. Sim. É, eu tava pensando... Eu tava pensando... Pera, pera, pera. Na verdade, o que eu tava pensando é se a gente hum. fizesse o oposto. É. E se o, o John Cena fosse o, o Link. E o Chalamet fosse o Gamboa. O Ganondorf é canônica... De
0: maneira muito genérica, claro. É canonicamente de um povo que vem mais do deserto. E é uma das poucas pessoas não brancas do universo de Zelda. Ah, Põe o... Ponho...
2: The Rock fez o escorpião rei, hein?
0: <risos> isso é verdade. Isso, é, isso <risos> é, verdade. é verdade. Esse fato é verdadeiro. É verdade. Não posso... Não há como...
2: Mas tem que ser um Ganondorf bombado ou pode ser um normal? Eu prefiro o Ganondorf menos... Não, não bombado. Cara, o maluco que, que fez Missa da Meia-Noite, ele é o xerife... Pode ser um amor,
0: É, ele tá na casa da casa de Usher, aquele bonitão, uhum, né?
2: É.
1: Eu, eu, eu ia falar... A, a, a minha opção pra ser até um cast diverso e legal ia ser o Donnie Yen pra Ganondorf. Foda. Mas, mas aí o, o Heitor lembrou dessa, desse negócio do povo da areia e tudo mais, e realmente é.
0: É, o, o Donnie, é que o Donnie Yen ele, ele é chinês, né? É. Ah,
1: mas você acha que Hollywood vai ligar pra isso?
0: Não, não. É que eu, é que eu ia <risos> falar que tipo, o... A, a, a cidade barra povo que mais puxa pra um, com, com aspectos do que a gente vê, né, sei lá, em China e Japão, seria os sheikas. né? Então, sei lá, sim. o domingo podia ser um. O braço direito da Impa, É isso. Okay. Tá, 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 tá Nicolas aqui, tá Cage aqui. Como Tingles. <risos> sim. Ter, mas você sabe que Bom. Hollywood ia tipo, botar o Jack Black como Tingle, né? Eles Nossa, iam botar alguém é pra ser, tipo, explicitamente. Não, não mas sim, eu acho que. Mas o Nicolas, eu acho que ia ser
1: um é que a gente toparia esse papel.
2: Porra, fácil, que é isso? Peraí, ele... quem é que tem uma filha chamada Zelda? É, é, o, é o, o Robin, Robin Williams, Williams né? é. É. Ah,
1: hum. ela ainda está viva, ele que
2: não. É, o okay, que é verdade, é.
0: É, <risos> é a Raul colhe o nome do que a gente não tava lembrando, Teixeira. Boa, boa, esse aí mesmo. Ah, eu
2: não conheço
1: esse, deixa eu
0: ver ele. Ah, é que você não viu a série de de terror, né? <risos> é,
1: ok, qual que é o nome dela, só lembro que é meia-noite. Raul
0: é Acho que não vai ser Rahul que fala, mas deve ser Rahul Koli. R-A-H-U-L-K-O-H-L-I. Ele tá na missa da meia-noite, né? Ele tá na casa da queda, queda da casa de Usher e tal. Uhum.
1: Ele, desculpa, eu tô. <risos> ele é bombado?
0: Não. Não, não.
1: Tá, mas ele teria que ficar bombado pra ser o Ganondorf.
0: Mas o Ganondorf precisa tá bombado? Quando foi a última vez que aquele homem pegou numa espada? É verdade. Ele vira um porco no final, pronto, ele não precisa de músculos. Não,
1: mas peraí, calma, você tá ignorando completamente o lore do Ganon gostoso.
0: Quando okay, ele foi. Isso é verdade, não né? é?
1: Porra, tem é que verdade. ter esse Ganon gostoso. eu acho que esse cara, assim, seria perfeito pra um Ganodor, mas ele precisa ficar bombado.
0: É, é que assim, o Raul Cole, especialmente na queda da casa de Usher, ele tem muito Dead Body, sabe? Uhum,
2: uhum. Uhum.
0: E ele tem aquela lave-barriguinha e assim, dizer. Como alguém que inevitavelmente tá chegando Nesse corpo, e dizer, porra, vamos, né Põe os dead bodies ali, deixa o Ganondorf Ter um dead body, deixa ele Ele, ele é um, sabe? o Ganondorf é soberba Ele é um imperador, ele é claro que fica com a bunda No trono, comendo <risos> do bom e do melhor E não faz mais nada, sabe, deixa ele ter uma barriguinha ali. E Ainda mais não. ele tem
2: poder mágico, né Tipo, foda-se, tá ligado Eu, eu, quero, eu, eu quero
1: ele bombado pra caçar <risos> twins Tá
2: Ganon é do vale
1: como assim, do Vale?
2: Eu acho que ele destruiu o Vale, sabe? Tem se essa treta. É,
0: se ele é do Vale LGBT. Ah! Eu não sei se ele é, mas eu tenho certeza que, apesar dele querer destruir o mundo o Gannon é pró-LGBT porque ele vem de um povoado que só tem mulheres, né, ele é Exatamente. o único homem que nasceu lá, ele, ele com certeza tinha várias mães, então eu acho que ele pode querer matar todos nós, sim, mas pelo menos ele, ser, ele diz gay rights, ok então, tudo bem.
1: <risos> existe uma linha, né, que ele enxerga <risos>
0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitriamo, Heitor de Paula. Estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Um bom dia, uma boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos escutando.
0: E Caio Teixeira. Olá! Tudo bem, gente? Como estamos todos com energia elétrica de volta? Sim! Assim, eu, estamos gravando isso na terça-feira. Eu sei que tinha gente em São Paulo... Milhares de pessoas ainda em São Paulo 200
2: mil imóveis ainda sem luz Puta Pela última merda. vez que eu vi
0: Desde sexta-feira Desde sexta-feira Eu acho que o Ed O Edson Castro Era uma dessas pessoas Pelo que eu vi Eu acho que ele tava sem luz Até hoje de manhã Pelo que eu tinha visto Ele comentando
2: é. É, Teixeira ficou até sem Segunda-feira, foi isso? Domingo, final do dia, voltou a luz e com a luz voltando eu descobri que meu monitor novinho parece que tá indo, foi pro caralho e, hum. e o meu chuveiro também foi pro cacete Sinto
1: muito, Teixeira
0: Você ficou com luz o tempo todo aí, né, Gegé?
1: Acho que sim, é que uma parte do fim de semana eu não estava aqui, né eu, uma parte do feriadão o Bruno ficou aqui e a outra parte do, do fim de semana foi pra casa dele. Então a gente ficou fora muito tempo, a gente saiu também para fazer umas coisas. E a gente não ficou então em casa 100% do tempo. Quando estávamos, tanto aqui em casa quanto na casa dele, tinha energia.
0: É, então aqui eu também fiquei com energia o tempo todo, aqui não chegou a acabar nada. E assim, era muito louco, eu olhava pela janela, era meio que um pequeno mar de luz, assim. Esse pedacinho aqui do bairro era tudo escuro em volta. E eu, eu saí na, na sexta. Eu, quando eu tava voltando pra casa era mais ou menos 4 da manhã. Tava bizarro, assim, porque tinha muitos pedaços da cidade que a única luz eram os faróis do meu carro. Mas nada, nada, nada. Assim, parecia que tava na estrada, sabe?
1: É, eu lembro que, que na sexta, foi sexta, né? Que teve a tempestade, né? Foi na sexta. Ce... É, na sexta mesmo, eu, eu tava fora de casa, e aí, voltando no Uber, eu vi vários pontos também que estavam completamente sem luz, assim, só dava pra ver também o farol do carro e foi bizarro. Só que até aí eu não tinha acessado a internet, não sabia que o bagulho tinha sido, né, tão grande a ponto tão de grande, deixar é. tanta gente em São Paulo sem luz, assim, mas foi... É, por
0: isso que eu até saí de casa, porque eu saí meio logo depois que tinha acabado a chuva, e eu falei, ah, beleza, passou a chuva, e de repente eu tava na rua e era... Ok, metade das ruas estão intransitáveis, porque tem árvores é, atravessando elas... Tipo, eu não sei se vocês viram, a República do Líbano, que é uma avenida com umas árvores muito grossas perto de Ibirapuera. Uma das, não era uma das faixas, uma das vias da avenida tava inteira fechada, uhum. porque tombou uma árvore gigantesca ali. Caralho. Virou um fim de semana que apareceram pessoas aqui, porque aqui tinha luz, né, então era refúgio, era lugar que dava pra tomar banho, que dava pra ver Netflix e coisas assim, porque, <risos> pô, é isso, ficou gente mais de 50 horas, né, sem luz ainda, né, sem... mas diga, Teixeira.
2: Vocês viram o que o, o presidente da Enel falou hoje sobre essa treta toda?
1: Que ele quer cobrar uma taxa extra pra melhorar as coisas?
2: Não, isso daí foi o Ricardo Nunes, nosso querido ah. prefeito, que ele achou uma boa hora, uma boa hora de é? falar isso.
1: Nossa, e o Tarcísio atrás dele adorou, inclusive.
2: Sendo que quando a Enel conseguiu a, a, a concessão né, para para fazer a distribuição de energia aqui em São Paulo... uma, da, uma das coisas do contrato dela era de fato... Uh, enterrar todas as linhas de, de energia aqui de São Paulo. Né? Mas enfim, o que o presidente falou... é para deixar um cantinho no coração. Caso você esteja sem luz ainda... quando você está escutando a gente... ou ficou muito tempo sem luz também... ou então, assim como mais de 2 milhões de casas... No estado, no, na, na grande São Paulo... ficaram sem luz e ficaram... possivelmente perderam seus alimentos... Ele falou o seguinte, que a Enel... Não é pra Enel ficar pedindo desculpa, não. Porque a culpa foi do vento. Ah. É. Faz sentido, na é verdade? Entendi. Sacou? Entendi. Tipo, essa foi a grande frase do grande capitalista. É, enquanto um monte de gente que... Assim, e, e, e o meu caso é o caso possivelmente mais... Mas sussa, né? Porque, tipo, eu tinha pouca comida na geladeira, então eu perdi, sei lá, um quilo de carne, um quilo de, de, de frango, que não é, é bastante, mas não é tanto assim. Mas, tipo, cara, tinha gente que não tinha, tinha é, é, movimentação limitada, não consegue se levantar. É, o Heitor, Heitor, você me contou uma história ontem, né? De um...
0: Alguém tinha comentado que o irmão é, tem alguma condição e ele fica numa cama hospitalar que precisa de energia pra inclinar. Acabou a luz numa posição zoada, o moleque ficou... Dois dias sem conseguir ficar numa posição confortável, porque não tinha como mexer a cama, sabe? não tinha o que fazer.
2: É, entendeu? Então assim, tipo... Foi Enem esse domingo. Quantas pessoas é, não fizeram é. uma
0: prova merda porque não tinha banho quente, porque não tinha...
2: Então, lembrando que no meio disso tudo, Tarcísio quer, é uma das grandes bandeiras do governo dele, ele quer privatizar essa Besp né? E, bom, a gente já tem aí um, um gostinho muito interessante do que, que é uh, uh, uma, uh, a distribuição de energia uh, sendo privatizada e agora eles querem que a, a água também seja. Então, imagina o caos que vai ser quando... Porque só vai piorar, né? O, a, a mudança, as mudanças climáticas só vão piorar. Se a gente tiver água privatizada, imagina a quantidade de vezes que a gente não vai ter água para beber, não vai ter água para fazer nada, sabe? E é... Bom, como rolou no rio, né? A qualidade da água e tal. Exato. Então, de novo, gente, eu sei que é um, um assunto meio, sei lá, às vezes meio inóspito, meio insosso. Toma cuidado, dá uma olhada em quem, quem a gente tá votando, né? Eu sei que a, a maior parte da galera que escuta a gente tem uma visão um pouco mais progressista, mas, nossa, sabe? Tipo, é, é muito triste, cara, ver... Hoje me subiu o sangue num nível assim, tipo, cara, quando eu vi essa declaração do presidente da Enel... Tipo, como assim? Não é pra pedir desculpa, cara? Tipo, que porra é essa? E eu tenho certeza que esse filho da puta não ficou um minuto sem luz, sabe? E eu acho que é meio também um lembrete uns eventos
0: como esses, assim, do quão... Do quão a mercê a gente tá e do quão... De como não há uma liderança, entende? A uhum. gente não tem nenhuma voz que diga, gente, ó, é o seguinte, tá rolando isso, mantenha calma, não sei o que lá, nada, assim. Tipo, a posição da Enel foi não atender mais os telefones das pessoas, né? Não havia mais uma linha de reclamação, ou seja é muito é, é por exemplo como é muito fácil de repente a gente está só entregue à vontade de alguns poucos, sem nada que a gente possa fazer naquele momento, sabe? É isso, uhum. é, é aconteceu e agora a gente sente e espera e a gente se fode e o maluco ainda diz que não tem nem que pedir desculpas. E no
2: domingo, o nosso querido prefeito fez o quê? No meio do caos, assim, tipo, domingo era quando a maior parte ainda nem tinha vontade. Ele decidiu ir na Fórmula 1 prestigiar a Fórmula 1, sabe? Sendo que o, a, a própria, a, a, o, próprio, o próprio Interlagos ali, uma parte da arquibancada foi, foi, ficou sem teto por conta da, das ventanias no, no, na sexta-feira. Então, tipo assim, cara, eu não sei, cara, é, é, a impressão que eu tenho é que a gente só tá... A, a situação política e, enfim, a situação de vida no Brasil só piora, não tem chance de melhora e a gente tá ficando acostumado com esse caos, sabe? Tipo, porque é isso, sabe? Tipo, ah, só, só de voltar à luz eu já tô feliz. Mas, na verdade, a gente tá indo em cada posto da Enel e quebrar tudo, né? Quebrar a Enel inteira e tal, e por aí vai. Uh, obviamente, não, não, não encostando em nenhum trabalhador tal, mas é destruir a Enel completamente, sabe? Tipo, esse é uma... É, uma, uma, é algo razoável a ser feito, sabe? E, é, e a gente não faz, porque a gente tá acostumado.
0: E eu queria só lembrar, o Fabio TB falou é, que né, elegeram um vice sem qualquer histórico. Lembrar que não, não é sem nenhum histórico, ok? Yeah. Ele tem histórico de uma acusação forte dele ter batido na ex-esposa e ameaçado ela, ok? Então ele tem histórico de violência contra a mulher, não é um cara sem histórico nenhum. Isso é importante a gente lembrar disso.
2: E a galera fala que o Boulos é que é um absurdo, não dá pra, não dá, não dá, não dá pra gente pensar... No Porque o Boulos, vai, obviamente, ele é um maluco, né, cara? Ele é um, ele é um insano, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai privatizar o MASP, sabe? Privatizar não, ele vai invadir o MASP, né? Ele vai colocar famílias pra morarem no MASP. É isso que ele vai fazer. Ele vai roubar o seu Corsa do 99 que tá pifando. Ele vai roubar, ele vai pegar pra ele, vai, vai distribuir. Sabe, tipo, é isso que o pensamento do brasileiro médio vai. E é foda, cara. Não sei como... Não sei, não sei o que vai acontecer. Do Sem Banho Quente Ainda... Hoje eu tomei banho de, banho de tchaco. Com caneca, basicamente, né? Você pega a caneca e faz tchaco, tchaco, tchaco,
0: tchaco, uh, Vamos lá, vamos, vamos trocar a marcha totalmente aqui, pensando no, banho, no Teixeira tomando banho de chaco E vamos falar de videogames. Eu gostaria de começar falando daquele que eu tenho certeza que já tomou muito banho de chaco na sua vida. <risos> <risos> uhum. Ele passou 30 anos na cadeia, algum banho de chaco ele deve ter tomado lá? Eu com sei. certeza. Se bem que a cadeia no Japão é um pouco melhor né, em termos de Será? Eu não faço a menor ideia Como é que funciona ela. Falando de Kiryu, porque a GG jogou Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name É esse o nome inteiro, certo?
1: Esse é o nome inteiro deste, deste, Desta obra maravilhosa Que eu acho um nome foda para caralho é, porra, você ter su como subtítulo de um jogo o homem que apagou o seu nome não é pra qualquer um, tá?
0: E a, o jogo não saiu ainda, né? Ele sai nessa quinta-feira, mas você já tá com acesso a eles e já jogou quanto dele, Gejé?
1: Eu terminei ele não é muito longo, não. É, é que assim, como o jogo ainda não saiu no momento em que estamos gravando, obviamente eu não posso falar de spoilers, né? nem se tivesse saído, sei lá, ontem eu poderia falar também, né? Porque eu não quero estragar a surpresa de muita gente também. Mas é, tem, ainda tem algumas diretrizes de embargo, não pode falar de algumas coisas até o jogo é, de, de, devidamente sair. Mas eu consegui já jogar tudo, porque ele não é um jogo longo, ele, dá, dá pra falar isso, né? Ele tem cinco capítulos, que é, tipo, sei lá, menos que a metade de um Yakuza normal, assim. Ah, os Yakuza geralmente tem uns 12 capítulos pra mais, enfim. Então é, ele é bem curto nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão bom. Que bom <risos> jogar esse jogo. Puta merda.
0: Que jogo ah, não, assim, te dizer, eu não vejo como negativo ele ser mais curto. Porque eu acho que alguns jogos de Yakuza são mais longos do que eles precisavam ser. <risos> é, então, ele ser curto, pra mim, e... é uma belíssima Sim. vantagem.
1: Ele, é, os Yakuza têm essa, essa, esse histórico de ter uma barriga, né? Vira e mexe, a, a maioria dos jogos da, da franquia tem uma barriga. Exceto, eu não vou, não vou conseguir falar aqui do Like a Dragon, né, que é o 7, que eu não consegui jogar ainda, que é o de RPG, que tem o Itiban e tal, esse eu ainda não consegui jogar, e foi muito bom, inclusive, eu ter jogado o Gaiden, porque ele não só me deixou com mais vontade ainda, mais do que eu já estava de jogar o, o Yakuza Like a Dragon, como também ele é uma preparação pro próximo, né, que é o, o uhum. Like a Dragon Infinity Wealth, então ele é meio que cobre essas lacunas, porque né, falando aí do propósito dele é justamente te mostrar o que, que acontece com o Kazuma Kiryu, né, que foi o protagonista aí do Yakuza 0 até o 6 e, né, não vou dar spoilers, porque eu acho que vocês deveriam jogar Yakuza 6 é um jogo lindo, <risos> tá, é lindíssimo esse jogo esse jogo é belíssimo ah... Uh, e assim, tem um, uma escolha que o Kiryu faz ali no final, né? Que meio que encerra essa jornada dele na, na franquia Yakuza. Por isso que o Yakuza Like a Dragon, né? Que é o 7, que vem depois. Ele é com outro, outros protagonistas, né? Porque o Ban não é o único. Tem um, um novo grupo aí de pessoas com que você controla. Mas eventualmente você acaba trombando no passado, né? Digamos assim, e reencontra essas, essas figuras conhecidas. É, e aí, o, o Gaiden, ele justamente pra cobrir essas lacunas, né? Então, o que, que aconteceu com o Kiryu, que agora ele atende pelo nome de Joryu, <risos> que é muito criativo, <risos> Ninguém né? Ninguém
0: vai suspeitar nada.
1: <risos> não, você não sabe melhor, mas eu já comento disso. E,
0: e, é. e só pra perguntar, eu não, não sei se é, em japonês tem alguma piadinha no significado de, das palavras em si, ou...
1: Do Joryu? Você sabe disso? Eu não é, sei. Tipo porque Kiryu eu... e
0: Joryu, sabe? Não se, sei. Se além de tudo tem um trocadilho.
1: Não sei porque, tipo, eu não peguei o... Não, não vi como que estão os kanjis, né? Não sei se no ah, é, kanji né? tem algum trocadilho, né? Não sei ainda, porque... Enfim, até porque eu joguei com legendas em português. Uh -huh. <risos> é, o jogo, ele tá localizado... Ele já vem localizado em português, né? Eu consegui já jogar ele antecipadamente é, com legendas em português. E joguei com a, com a dublagem em japonês mesmo, né? Mas enfim, voltando... O que, que eu tava falando mesmo? É, Então, você controla ele... E aí você controla ele justamente... Um pouquinho depois dessa escolha que ele faz lá no final do Song of Life, né? Que é o Yakuza 6. E aí você vai vendo... Alguns acontecimentos em paralelo ao 7, ao Like a Dragon. Eu saquei, mesmo não jogando Like a Dragon, eu saquei isso... Porque vira e mexe você tem uma referência a algum personagem... Né? E aí, tipo, você vê que, tá, então isso aqui tá acontecendo em paralelo a alguma coisa do outro jogo, né, do set. E aí depois você tem a... É, um pouquinho depois ainda, e aí ele faz essa transição para te deixar justamente esperando o próximo.
0: Então ele acontece paralelo a depois que o Iteban sai da cadeia, não antes.
1: O Ichiban sai... você lembra o ano que se passa o jogo?
0: Ah, eu não lembro. O Iteban fica 10 anos na cadeia, não é isso? Então Eu não como vocês lembram <risos> Ah, porque o queria também fica 10 anos na cadeia. Ele... Todos os protagonistas vão presos, justamente. O queria fica
1: preso 10 anos, é. Mas é. Enfim. Acho que eu posso falar que o Guidance passa em 2019, eu acho.
0: Ah, então acho que é depois que o Itiban sai da cadeia, assim. É, ah, o Itiban assim, fica 18 anos preso.
1: Caralho, ele fica 18 anos. Ah, então é depois, é. Porque ele passa em 2019 e vai além, assim, sabe? Ele vai passando algum, algum, algum tempo ainda depois. Uhum. E, enfim, então já é depois. E eu saquei que tem esses acontecimentos que acontecem justamente em paralelo, né? Porque eles citam, ah, aquele cara lá que é médico, não sei o quê, da galera de rua, blá, blá, blá talvez você entenda melhor o que isso quer dizer do que eu, Heitor, mas eu entendi, assim, eu entendi que tá, isso aqui é em paralelo ao Like a Dragon.
0: Agora, é porque acho que isso chegou a ver, né? Um dos seu, o seu primeiro companheiro é um é um mendigo que era médico, né? Isso,
1: exatamente. Ah, então ele é um dos primeiros? Não, mentira. O primeiro que, que eles fazem referência justamente ao ao Itiban, ao Kasuga... Porque eles falam no cabelo dele e tudo mais, né? Então, já fazem uma, meio que uma referência a ele logo no comecinho. E depois você vai vendo, tipo, alguns eventos em paralelo aos outros personagens também. E, tipo, eu não sei o contexto do, do que que tá acontecendo ali. Qual é exatamente o evento que tá acontecendo em paralelo. Mas deu pra entender que é paralelo, sim. Uhum. É, isso eu achei muito legal. Porque, tipo, cara, eu não joguei o set ainda. Então, eu achei muito foda como eles conseguiram te contextualizar... Mesmo com esse mínimo conhecimento sobre... tá Tudo bem, não joguei, mas eu sei quem são os personagens. E com esse mínimo conhecimento de quem são os protagonistas do, do Like a Dragon... Eu entendi que isso aqui tá se passando em paralelo, sabe? Então eu achei muito bem... Como eles conseguiram colocar muito bem esses acontecimentos acontecendo paralelamente.
0: Até eu não sei se isso entra em cena no Like a Dragon Gaiden... Mas assim, né você tem todo esse pedaço que o Ichiban tá fora de ser nesses 18 anos... E quando você volta, você vê que o mundo das yakuza mudou completamente. Eu não sei se... Eu imagino que você talvez testemunhe um pouco disso no, no Gaiden.
1: Testemunha bastante, na verdade. Ah,
0: tá. E eu uhum. acho...
1: Então, e aí tem um ponto que eu até tinha comentado lá no comecinho. Que, tipo... É... Eu joguei do zero ao 6, certo? E o Sete, que é, um, é, é baseado nesse mundo mais moderno, onde a Yakuza já não é tão poderosa, né? Até é, mas não, é, não tem o mesmo poder de antes, já não é tão... Né? O, a influência deles já não se estende como lá nos primeiros Yakuza, já não é a mesma, a mesma coisa. O mundo é outro, né? E eu gosto muito como o Gaiden, ele te coloca muito, vendo pela perspectiva do Kiryu... Como esse mundo tá mudando mesmo. E aí eu acho muito, muito emblemático, inclusive, que isso vem casando justamente com a mudança do nome da franquia no ocidente, né? Porque agora não é mais é, Yakuza, agora é Like a Dragon, né? E aí eu achei muito emblemático isso, porque, tipo, tá, Yakuza já não é mais a parada que era antes, sabe? Eles realmente é são, um, que nenhum dos personagens fala, é só um fantasma do que um dia foi. E é muito legal você ver isso acontecendo ali no, no começo do jogo também. Obviamente tem toda a treta do é, do, do Kiryu... Perdão, do Joryu, Joryu com...
0: ok. Eu corto os pedaços, é, calma, ninguém vai descobrir.
1: Tem toda a treta do Joryu com a Daidoji, né? Que é uma, é uma outra facção que aparece também lá no Song of Life e tudo mais. Mas é muito legal como você vai ver nessa transição. Mas eu acho que o jogo, ele brilha muito mesmo... Isso eu posso falar e assim, abrir todo o meu coração, que foi o que mais me cativou. É como eles trabalham. Tipo, aqui de fato, como ele é um jogo mais enxuto, você até tem uns personagens é, secundários, de suporte e tudo mais, né? Tem a Akami, por exemplo, que ela, ela tem um papel muito importante na história também. Só que aqui o, o, o foco é o Kirill. Uhum. E eu acho que esse é o grande trunfo, porque, cara, esse personagem ele é muito emblemático para a franquia inteira. É, e mesmo nessa transição toda, que tá, agora tem outros protagonistas, agora nem, nem chama mais Yakuza, agora é Like a Dragon, eles ainda pegaram esse cara e fizeram um jogo só pra é. ele, em que você vê muito do emocional dele, que é até uma coisa que você vê em um jogo ou outro, só que o Kiryu, ele sempre foi um cara, assim, mais reativo, né, ele sempre é, foi um cara total. que, né, ele vê os acontecimentos, ele protege as pessoas que ele gosta... Ele vai até as últimas consequências pra lutar contra as pessoas... Pra saber, sei lá, se ele confia na pessoa, sabe? Cai na porrada só pra saber se pode confiar no cara e coisa assim... Ele abre
0: os sentimentos dele com os punhos, né? Com os né? punhos, não. exatamente!
1: <risos> só que aqui não, aqui você vê um outro lado dele, sabe? E eu achei isso muito fantástico... Porque você vê esse emocional dele realmente sendo trabalhado... E, e até como ele tá um, uma figura mais, mais quebrada, sabe emocionalmente quebrada mesmo porque ele tá, ele abriu mão de tudo né, mais uma vez ele abriu mão de tudo, já não é tipo a primeira nem a segunda vez que ele abre mão de tudo na vida dele as pessoas que ele ama ficarem bem e aqui ele fez isso de novo, né e, só que agora ele tá isolado ele não tem mais como voltar pra as pessoas que ele, ama, que ele ama e tudo mais o que ele, o que ele, inclusive o que ele tem que fazer é justamente ficar longe, né é, e como ele está isolado passou por tanta merda e tudo mais você vê esse, esse Joryu, né muito quebrado passando por essa transição da, da, de modernidade sabe de um, encarando um mundo que tá, a já não é mais tão relevante ele está uhum. numa organização que usa muito de tecnologia também então você vê muito dessa tecnologia sendo aplicada não só no mundo em si mas também justamente no próprio combate né? depois eu vou entrar mais em detalhes sobre isso mas é, é muito legal você ver como, tá, como a, a RGG Studio tá fazendo essa transição assim, de um jeito muito brilhante e trazendo esse Joryu assim, mas focando nele, sabe? Fazendo dele um personagem com uma personalidade mais cativante do que ele já era. Porque ele, ele uhum. consegue cativar lá nos primeiros Yakuza, mas aqui ele cativa de um jeito muito superior. Sabe? Você termina. Isso eu achei muito legal também da, da Sega. Quando você termina o, a campanha do Gaiden, você abre uma demo do Infinite Wealth. Então, você pode jogar um pouquinho antes do lançamento, hum. só, só terminando a campanha. Eu achei isso muito legal. E tá logo
0: aí já, né, o Infinite Wealth.
1: Ele chega, acho que final de janeiro ou final de fevereiro, hum. alguma coisa assim.
0: Tá bem mas, é...
1: mas enfim, aí só voltando então pro jogo, eu acho muito legal toda essa transição que eles fizeram no jogo, mas tipo, você não só assiste isso como você vê também incre... implementado no gameplay. Porque aqui um dos melhores, uma das melhores coisas que você tem é que o Jory tem dois estilos de luta, né? Ele tem o um modo Yakuza, que é o que a gente já conhece, já jogou, que é aquele mais lento, mais. Pesado, mas também mais forte, né? Que você segura o botão pra quebrar a defesa dos bonecos e tudo mais. Então, esse estilo já conhecido dele tá lá. É, mas eu gostei muito do estilo novo que eles colocaram, que é o estilo agente, né? Que ele, a, ele aprendeu as coisas com a Dai Doge e tudo mais. E ele usa alguns apetrechos meio que de espião, mas no que não é tanto de espião, assim, é muito engraçado. Porque tipo ele que? tem... Tipo um gancho que chama aranha E aí você Aperta esse botão e você pode Meio que... Como que eu vou explicar isso? É, quando você aperta o botão E o inimigo tá relativamente longe De você, você consegue envolver Ele numa espécie de teia de aranha É ah, tipo é, uma
0: boleadeira Mais é, tecnológica assim, É não é, é tipo uma
1: teia que nem a Dome Aranha Mesmo no Mario vs Capcom É tipo uns fios, né? Só que como chama aranha Você faz essa relação com a aranha mesmo, né? E aí você pode usar isso pra, tipo... É, fazer eles pararem um pouco... e tipo Sei lá, tomar um fôlego... Bater em outra pessoa e tudo mais... Ou você puxa eles até você e dá um golpe forte... E atordoa eles, né? Então dá pra usar dessa forma... Aí você tem... Os cigarros explosivos... É,
0: da hora, da hora... Ele Já tem gostei. o golpe do perna longa aqui... Que, que é isso? <risos>
1: Você tem cigarros explosivos... Que você joga no chão assim... E eles atordoam o, os, os bonecos, né, os inimigos. Deixa eu lembrar, era. Era Vagalume? Acho que era Vagalume o nome dos.
0: Pirilampo.
1: É Vagalume, Vagalume é, são os cigarros. Aí você tem os, as Vespas. Que são... Isso tudo é o nome do, dos apetrechos, tá, gente? As vespas, uhum. elas são os drones. Então, tipo, você invoca esses drones. Ele... Que
0: tem drone? Ok.
1: Ele invoca drones momentaneamente pra atirarem nos inimigos, né? Então, ele dá um, um dano em área, assim, porque ele atinge mais de um. Mas é dano, tipo, muito levinho, sabe? Não é algo que você pode contar sempre, sei lá, pra derrubar inimigo. É mais pra causar distração, né? Digamos assim. Uhum. E aí tem o que eu mais gostei de usar, que chama serpente. Porque é basicamente um jato propulsor... Que tem na, no sapato do Kiryu... E aí... <risos> ele, des, ele desliza e derruba as pessoas... Assim. É incrível... Perfeito,
0: é incrível. Eu, eu, eu gosto muito que é tipo... Mas não é real... Foda-se... <risos> <risos> a gente vai dar no um sapato que o Kirill desliza no chão...
1: Cara, é isso aí... É muito bom... Mas assim... Apetrechos à parte... né Porque você tem esses recursos para você usar no estilo agente... Tem uma coisa que eu gostei muito do estilo em si, que é o quanto ele é versátil pra você lidar com muitos inimigos ao mesmo tempo. Porque, vamos lá, não sei se você também sentia isso, ô Heitor, mas nos as originais, né, nos antigos, você tinha muito esse estilo mais pesado, de socão, de carregar soco, de carregar chute, tudo mais, é, que quebrava, ajudava muito a quebrar a defesa, né, a, a, a você lidar com aqueles grandões que se defendiam muito e tudo mais. Só que... Quando vinha muito inimigo de uma vez só... Às vezes ficava um pouco difícil de lidar com tanto boneco.
0: É, eu, eu... Assim, eu não joguei tantos, né? Eu joguei o Kiwami o 1 e o 6. Mas eu, eu sempre tive a impressão que as lutas pra mim se resumiam mais a... Ah, eu tenho mais stats. E eu tô, tipo, <risos> spamando o botão de soco. E, eventualmente, alguma coisa aqui. Então... E aí, eventualmente, chego num chefe que é meio... Eu fico desesperado usando item. E era meio assim, sabe? Que eu, que eu avançava.
1: Ele é muito de spam a botão, sim, uhum. era, né, ele era muito de spam a botão, mas era um spam a botão que, tipo, você tinha que às vezes segurar, ou dependendo das, das habilidades que você abria na árvore de habilidades, né, tinha outras coisas também que ajudava melhor a lidar com vários inimigos ao mesmo tempo. Mas de forma geral, eu sempre sentia que, tipo, cara, essas brigas aqui, elas são melhores quando é no 1x1, ou, no, uhum. sei lá, no 1 versus 2 sabe, que também acontecia e não como pra, ter tipo... uma lata de
0: lixo pra arrebessar direto numa <risos> Exato.
1: E aqui no, no Gaiden, eu senti que com esse estilo agente, você consegue lidar muito melhor com vários inimigos ao mesmo tempo. Porque, tipo, ele tem uma, uma movimentação mais ágil, ele, ele, você consegue, tipo, trocar de inimigos mais facilmente, ele, ele se move muito mais suave, de forma mais suave também. E os golpes... É, eles não tiram tanto dano quanto o estilo Yakuza, né? O estilo Yakuza ainda, ainda causa muito mais dano nos bonecos. E o agente, ele não causa tanto dano. Mas, em compensação, você tem os apetrechos e você pode fazer uns combos muito legais no estilo agente, sabe? Uhum. Então, você ele faz uns, uns golpes assim que, cara, é muito foda. Tipo, de você... Meio que, que bem acrobático mesmo, sabe? Bem estilo arte marcial de filme coreografado, assim, bem legal. Então, eu gostei muito de usar mais esse estilo, não só pela, pelo quesito novidade, mas porque eu senti que, tipo, pra lidar com muito boneco na tela, eu podia fazer perf várias performances e eu ainda tava batendo nos inimigos e eu ainda tinha os apetrechos. Então, é só win-win situation, sabe?
2: Uhum. O, o GG, dá pra você mudar o estilo durante um combo para você?
1: Dá. Dá, dá. Dá pra mudar. É porque é só apertar, tipo... É só apertar pra baixo e aí ele já muda o estilo, sabe?
2: Ah, então dá pra você fazer... Dá para você combinar os combos, então, né? O estilo dá. Arcusa com a gente... Ah, legal. Dá.
1: Dá, dá pra combinar. É, você... Ele tem mais habilidades. Tem uma, né? Obviamente tem a árvore de habilidade de novo. Por conta dele tem um outro estilo. Ele tem mais habilidades pra você comprar... E você vai você compra com dinheiro, né? Você vai comprando essas habilidades com dinheiro. E aí você pode sempre combinar mais, enfim. Mas dá, dá pra, dá pra combinar. É que depende muito do quanto... Tipo, se você atordoar o boneco, acho que não, você não vai conseguir dar um combo com outro estilo nele. Porque ele não vai estar tá no chão, né? Então... <risos> quanto
0: tempo, mais ou menos, ele durou pra você?
1: Uns 10 horas. Ah, assim, show, ele... Só pra, pra ficar claro, eu foquei muito na, 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 na missão principal, né? Porque uhum. ele tem as, as missões secundárias, como qualquer outro Yakuza. É, tem muito aquelas missões de você ajudar a galera, ajudar uma galera aleatória, de você, enfim, ver umas bizarrices pela cidade. Como sempre. Eu,
0: eu vi que tem uma missão <risos> que o Kiryu é apresentado ao chat GPT. <risos> Vocês viram isso? Ele chama...
1: Puta, ele tem outro nome no jo do jogo. Acho que era shot de... de... Didi, <risos> alguma coisa assim. Uhum. Era, mas, mas é uma sátira com o chat GPT, é muito bom. E é muito bom porque, tipo, ele é um velho.
2: Ah, é, chat DDP. <risos> Isso.
0: E é muito eu, eu bom vi, porque envolve o, alguém explicando é. pra, pro Kiryu o que, que é o. O que, que é? E aí ele pergunta pro negócio: o que é que faz com que o Kiryu, com que o Kiryu seja tão popular e legal? <risos> e aí. Kazuma Kiryu é um chefe italiano de restaurante uhum. localizado na prefeitura de Saitama Ah, é incrível <risos> e, é tipo, pra que... e aí o Kiryu faz essa pergunta mas se ele, só dá, se ele dá informações erradas pra que, que serve esse negócio? É <risos> um bom questionamento
2: Crítica
1: social foda, né? Ou seja você, você, Eu lembrei de um negócio você comentou lá da identidade dele né? Tipo, cara, ninguém vai perceber que é Kiryu Joryu Só que tipo, o Kiryu ele é um cara muito conhecido então vira e mexe, os as, as personagens principais assim, que você encontra na trama reconhecem ele na hora. É muito <risos> engraçado.
0: Ainda se ambienta em Kaburucho? -cab Kaburucho é é não,
1: mas você volta pra Sotembori uma hora e, claro, se passa em Ichin, Ichinjo, né, a do, do Like a Dragon.
0: Ah, sim, aham. Uh
1: -huh. Se passa notoriamente nesses dois, mas em Sotembori e no, no Ichin, Ichinjo, que é o do Like a Dragon.
0: Que é, eu acho que é onde começa o Like a, o like a Dragon, né? Porque você vai, é. vai, é, vai pra outra, você vai. você vai para Você passa em vários lugares, né? Aquele jogo, mas é. Bom, aí faz sentido, então, até justamente paralelamente estar tá rolando os eventos, sim, né? Sim, sim.
1: Do... É, porque você tá em Tinjo e depois você vai pra Sotembori, que é onde você conhece a Kami também. É bem legal. A Kami é uma, ela é uma personagem muito interessante porque ela é uma. Uma pessoa que ela, ela presta auxílio, ela sempre ajuda de todas as maneiras que ela pode é as pessoas em situação de rua, né então ela é aliada dos mendigos e é muito legal porque tipo é através disso, é meio John Wick essa parada, porque é através disso ela tem uma rede de informações muito foda ela sabe tudo, basicamente e aí, a... de, é o
0: Fishburne é, é o Lawrence
1: Fishburne do Yakus, exatamente ela sabe de tudo porque ela tem uma rede de, 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 de contatos, assim, enorme porque ela ajuda muito a gente em situação de rua. E, e é muito legal porque tipo, é através dela que você vai pegando as missões, né? Tem alguma... a maioria é secundária, mas tem alguma outra assim que vai te levando para a história principal também. E aí, um outro cenário que você também vê no Gaiden é o, cast, é o Castle. Que é o, tipo um, um navio barra cassino barra centro de entretenimento que você vai... Que foi até onde eu joguei a demo na BGS, né? Hum. Que você vai e aí tem a, os clubes de hostess lá pra você, enfim... Se entreter com as meninas, conversar com elas, tomar um drink.
0: É tudo filmado de novo? As garotas? Ou...
1: É, elas são live action. Então são pessoas reais, assim, na sua tela, conversando com você. É meio esquisito, na verdade...
0: É, assim, das outras vezes deixar claro Não é que tem nudez, mas tem muito desconforto Ainda é esquisito é. fazer esses negócios é, não, não,
1: não tem nudez, né Mas é esquisito porque aparece Tipo, a menina ali, né Um foco nela bem no rosto No decote e tudo mais E é uma pessoa real conversando com você Na sua tela, então é esquisito uhum. E aí, você tem que né, entretê-la, beber com ela e tudo mais, ou o contrário também. Mas não tem nada tipo explícito nem né, nada, é só uma conversa mesmo. E é da, dependendo de como você vai conduzindo, é, você pode ganhar pontos extras né, com, a, com, a, com a garota e tudo mais. Mas enfim, tem esses clubes com as hostas, tem também lugares para você comprar roupas e personalizar o Kiryu. Porque a maior atração do Castle é o Coliseu. Uh. E aí, você pode personalizar ele, a aparência dele, colocar máscara, fazer do jeito que você quiser. Ele dá até. Se eu não me engano, dá até pra vestir de, de Itiban, ele, colocar a roupa do Itiban. É, porque ele você luta no Coliseu. Aí tem lá a, batalhas em grupo, tem sozinho, tem ranqueado. É, é, sabe, é bem competitivo mesmo pra essa galera que gosta de. Basicamente, bater. Eu acho que o Teixeira vai gostar muito disso, inclusive. <risos> Porque é, é basicamente Obrigado. um lugar que você fica competindo com vários outros bonecos. E você vai crescendo no ranking lá. E ganhando muito dinheiro. É um bom lugar para formar dinheiro, inclusive.
0: Esses jogos, eles sempre tem umas atividades secundárias... Parrudas, né? O 6, eu me lembro que tinha aquele joguinho de estratégia da cidade mas quando você tava no final, você abria o que, como o Alex Navarro chamou de tears japonês, que você ajuda um bar e um time de beisebol a prosperar... Caralho, caralho. Caralho. Ah, ah, caralho! É 100% opcional, mas é muito divertido.
1: Sim, é muito, os, os minigames mais parrudos são muito divertidos. E o daqui eu senti que eles colocaram, tipo, tá, isso aqui é uma forma de você farmar mais dinheiro, porque, né, como você tem um, um estilo a mais de luta e tem mais habilidades pra você comprar... Ah, isso aqui pode te ajudar, sabe mas ao mesmo tempo é divertido porque o estilo novo de, de combate é divertido de jogar, é muito legal você usar aqueles apetrechos tecnológicos todos, e, e é muito gostoso sabe, de fazer essa transição acho que alguém perguntou até no chat da live ah, tá, tá legal a transição e tudo mais a transição entre os estilos é muito legal e fazer esses combos com os, os golpes dos estilos, com os apetrechos, com o estilo Iakus e tudo mais, combinar essas coisas também ficou muito legal, é muito satisfatório de jogar, sabe é, mas é, é basicamente isso
0: A Plat perguntou se você chegou a jogar os Judgments
1: Não, não joguei Eu sei que tem Eu vi em algum vídeo Eu assisti algum vídeo review Depois que eu, eu publiquei o meu Eu fui ver os, os reviews E eu vi alguém, um vídeo de algum youtuber Eu acho, falando que tem uns, umas referências a, loss, a, a, judge, não, a Lost Judgment Que é o último, né?
2: É tem a umas referências
1: é? da Lost Judgment Mas eu não peguei eu peguei as coisas que acontecem em paralelo ao Yakuza 7, agora do Judgment eu não sei nada
0: e a Plat perguntou se esse é o primeiro Yakuza mainline a ter um jogo de Master System, eu não sei mas ele tem os arcadezinhos como sempre tem,
1: né? tem os arcades eu preciso dizer, acho que a Plat não vai se surpreender nem um pouco que eu passei muito tempo jogando Sonic Fighters
2: nos <risos> arcades caralho <risos> acho Ô, muito capício
1: ter um Sonic Fighters num jogo de porrada, né, diga
2: já novamente falamos de, de, da série Yakuza e, e seus correlatos e novamente fico com vontade de jogar, só que eu já testei algumas vezes e eu acho chato novamente, você que já jogou praticamente tudo, se não jogou tudo que, qual que você acha que é uma boa porta de entrada? É esse? É Like a Dragon Gaiden? É o Ishin? que O que você acha que é uma boa porta de entrada pra quem tá tentando... O,
1: o Ishin é completamente um spin-off, então eu não recomendo ele eu recomendo hum. ele mais pra frente, assim, porque ele até em outro período do Japão Ele é uma, uma releitura barra sátira, não sei Mas, enfim, ele é uma é Mas um até mesmo história. com figuras
0: históricas é, é. é como os episódios de Chapolin que recriam uma série Mas aí está com me Chapolin convencendo aí a começar por ele <risos> Mas é tipo Cara, isso, sabe? É mais ou menos que isso Que
1: perfeito, você, você definiu perfeitamente o que é o Ishin, <risos> Mas é basicamente isso mas é ele, é, ele é os personagens do Yakuza passando por figuras históricas do Japão em um período X que eu não lembro. E aí você tem um sistema de, de batalha diferente também, então não sei se você iria gostar. Mas assim, o que eu recomendo hoje... Só me fala, o que, que você exatamente achou chato quando você jogou?
0: Tudo que não tem luta. Pô, não, não é a série pra você então. Essa é, série é, é tipo, imaginado, é, é, imaginado. é quase como assistir um dorama E aí de vez em quando você pega o controle pra bater Se você não é, quer assistir, é, você não vai gostar
1: Porque não ele é, é bem novelão é, é, uma, é uma franquia que é tipo, é muita novela, muito drama Muita broderagem, muitas lágrimas Não sei se o, você já viu o Teixeira, um meme que é muito engraçado Que é aqueles bonequinhos assim, de palita assim E aí ele vê uma foto do Kiriu assim, sério Acho que é uma foto dele do, do Zero e aí ele, cacacá, é o cara do, da Medanê. Aí, tipo, sabe, vai passando aquelas camadas, assim, de coisas. Uhum. Uhum. Aí na, na segunda camada ele tá, pô, esse jogo é da hora. E na terceira, obrigada, Kirill, obrigada por me ensinar a ser uma pessoa melhor. Assim.
0: Mas é porque, eu, eu não sei se você concorda comigo, Gegé, eu gosto das mecânicas, mas o principal motivo é justamente a história, acompanhar a história. A novela,
1: é, Exato. A novela,
0: exatamente. É, um é novelão... a novela. É um novelão de homem musculoso Basicamente é, é isso
1: É, é. Pra mim. é, é, então. é Teixeira é uma, é uma grande novela de homens musculosos assim E é, é muito emocionante Mas se você só curte o combate Eu recomendaria Então você jogar o Like a Dragon Porque ele é muito mais enxuto Ele vai muito mais direto ao ponto Só que aí eu também acho que em termos de história Você vai perder muita coisa
2: Ah, mas se eu geralmente pulo, né Então tá tudo bem
1: é, o problema
0: é que eu realmente acho assim, se você só jogar pulando história, eu não acho que as mecânicas carregam, sabe? Não vai ficar um jogo legal. Você vai só falar, pô, tá meio sem graça isso daqui. É, realmente eu... acho que não faz sentido pulando história.
1: Nos outros Yakuza, o que eu gosto muito também, além da história, são os minigames, né? Uhum. O, um dos meus favoritos até hoje é gerenciar o cabaré, por exemplo. <risos> é, é demais! É muito uhum. bom! Então, assim, esses minigames mais, mais parrudos, como o Hitor falou, eles, eles também carregam muito os jogos de acusa nas costas, porque você perde muito tempo fazendo certas atividades no jogo, né? É, e aí tem esses minigames também que estão espalhados. Você pode ir no karaokê, cantar várias músicas, você pode, sei lá, ficar comprando várias coisas, pode fazer as, as, as missões secundárias, ajudar as pessoas, ver bizarriças pela cidade, que é uhum. o que mais tem. Mas é...
0: gatinhos.
1: <risos> Nossa, sim. Mas assim, o Gaiden, ele é muito mais enxuta Ele vai muito mais direto ao ponto. Então, tipo, você não... Tem essas coisas pra você? Tem. Você pode ficar lá no karaokê quantas horas você quiser também. Mas ele é muito mais direto ao ponto. Ele tem menos capítulos, sabe? A história é mais direta também. Enfim.
0: Eu sempre vejo muitas pessoas recomendarem o Zero. Né? Que foi a... Foi uma prequela adicionada à série quando a série tava no 5 já, certo? E, e eu sinto... Tinha muita gente que de longa data de, defendia a série. Mas eu acho que foi o Zero que fez ela chegar num mainstream mais forte. Porque o Zero eu sinto que foi o um momento de todo mundo que nunca falou de Yakuza antes de repente tava falando que amava. Sami? é O
1: Zero ele veio muito... Eu acho que casou muita coisa. Porque o Zero ele veio... Numa época em que a galera já tava muito em rede social e tudo mais. E foi justamente nessa época do zero que se criaram muitos memes de Yakuza, né? Tem aquele uhum. que eu gosto muito, que é do, do Majima e do Kirill dançando na pista, assim, né? It's Friday! Sim. It's finally Friday! Que é muito é. bom!
0: Não é um meme, mas eu gosto muito do estilo da galinha no balcão e dizendo... Ele é o gerente.
1: <risos> esse é muito bom também tem aquele do Kirill pescando né que ele fica fazendo um joinha pra câmera assim, é. enfim, acho que casou muitas coisas aí, sabe de a franquia se popularizar eu acho que o Zero também, ele acerta muito em dar muito destaque pra um personagem que até então era muito secundário, e aí no Zero você vê né, um pouco porque que ele é daquele jeito você gosta, começa a gostar ainda mais dele, que é uma gima, né então uhum. é, né, no Zero eles dois são os protagonistas, né, tanto Majima quanto Kiryu são os protagonistas, e ao longo dos outros jogos você vai vendo ele, ele aparece, ele é uma figura recorrente, ele é importante, só que o Zero ele dá um puta destaque, então eu acho que isso e os memes, a internet, e é tipo, cara, já é uma franquia muito vindoura, sabe, já tava no 5, tava pra sair o 6, e isso tudo ajudou muito a popularizar. Eu não sei se eu recomendaria o Zero pra começar. Mas é uma boa porta de entrada, sim. Não, não me oponho também.
0: Mas eu realmente... Eu não acho que você vai gostar, Teixeira. Eu não acho é, não. É, Todas tipo... as
2: vezes que eu tentei, eu não gostei. Mas é, eu aí... acho que é só,
0: é só isso. Tipo, não, é, não bate com o seu gosto. Só isso. É. é.
2: Mas eu tenho uma outra
0: pergunta.
1: Hum.
0: Alguém que ama as novidades. Tá. E, e aí, por exemplo, tá muito interessado em jogar o... Like a Dragon, Sorte dos Céus, esqueci o nome, o, o, o 8.
1: O Infinite Wealth.
0: O Infinite Wealth. Esse daí, acho que poderia servir como uma mini intro pro, pro 8. E aí, até você brinca com um gameplay bem diferente.
1: Hum, não hum, sei. Não? É, eu não sei o quanto que eles vão fazer. Porque, assim, uma coisa que o, que o Gaiden não faz, inclusive, que eu senti um pouco de falta, é de... Ele é muito voltado pra jogadores mais veteranos da franquia. Porque ele perde muito pouco tempo ou quase não tem tempo relembrando coisas de outros jogos, sabe? Você vê, você vê um flashback aqui ali, uma menção aqui ali, outros personagens tal, tal, tal. é tudo muito rápido, é tipo vapt vupt, porque ele é muito direto mesmo, ele é muito enxuto. Agora, eu não sei se já no Infinite Wealth, por exemplo, eles já vão recapitular tudo o que aconteceu no Like a Dragon, né? Uh, se tiver isso, eu acho que não tem problema de começar direto pelo Infinity Wealth, mas como ele é exatamente uma continuação eu sei que ele é uma continuação meio que direta e talvez você saiba dizer isso melhor do que eu você terminou o Like a Dragon, não?
0: Não, não. eu joguei tipo 30 horas e eu acho que isso é nem metade dele okay. <risos> é, é, então. Ele, ele, então é ele, é, ele, é, é, ele é muito longo eu ouvi dizer que ele é
1: muito longo também, mas até onde eu sei, o Infinity Wealth ele é meio que continuação direta é, né? Então eu acho que... Tipo, tá, não quero encarar outros sete jogos com outra jogabilidade antes. Eu quero ir direto no Like a Dragon. Vai! Depois você volta no Gaiden pra você entender quem que é o cara lá que vai estar tá no Infinity Wealth com o Kazuga, né? com o Ichiban. E você vai entendendo quem é esse cara, qual a importância dele, o que, que ele tá fazendo ali, o que, que ele tava fazendo enquanto o Itibã tava fazendo outras coisas... E aí depois você vê a junção deles.
0: Lembrando, então, que ele vai sair pra PS4, né, Xbox... Eu agora não sei se ele tá no Xbox One, mas ele tá no Sims, tá. PS5, tá? Tá no Xbox
1: One. Ele tá saindo pra tudo, tipo, todos os consoles. Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC na Steam. Epic Games eu acho que não, mas na Steam sim. E é isso.
0: E lembrando que ele estará no Game Pass, uh, já no lançamento. Assim no como dia... o Like a Dragon 8, né? Mas esse daí já vai estar tá no Game Pass ali. Assim como o Isshin entrou no Game Pass também, não é? O
1: Isshin tá no Game Pass, isso.
0: Essa parceria de Sega e, e Microsoft, né?
1: Gosto. Continue assim, continue assim, Phil
0: Spencer. Quer dizer, não sei se continue assim, Phil Spencer, porque... Uau, né? Quantas <risos> coisas merda a Microsoft tá. anunciou nos últimos dias aí. Então que... deixa eu
1: refazer minha frase. Continuem com essa parceria, por favor, com a SEGA Trazendo coisas no dia 1 no Game Pass Pelo menos até sair Persona 3 Reload Aí eu fico feliz
0: O Ivan me corrigiu, eu tô errado O 8 não estará no Game Pass? Eu achei que eu tinha visto que o 8 estaria também então eu, eu acho que em algum momento
1: parte. ele vai sair no Game Pass Mas ele não deve estar no dia 1
0: É, não, eu confundi Eu achei que os dois estariam já no, no lançamento do Game Pass
1: É porque o Gaiden vai estar, tá, né? Então é normal confundir
0: é, Então mais uma vez, isso foi Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name sai nessa quinta tem texto em português uh, e, e é isso Teixeira pois não eu queria aproveitar eu sei que você não conseguiu jogar muitas coisas porque bom, você ficou três dias sem luz é, mas eu queria que você contasse pro pessoal aqui sobre a parceria que a gente fez com a nuvem pra todo mundo ficar sabendo
2: Porra, se a gente tivesse combinado não teria sido tão bom e é isso, gente, vocês acabaram de escutar o Heitor, nós conseguimos, graças a Gegé também, vou agradecer publicamente a GG que ela fez a ponte aqui com a gente. Foi quem
0: fez a ponte, os corre, que virou pra gente. Gente, dá licença, eu vou falar com eles. É, Mindo, che, tá sei. na
2: hora, né, pelo amor de Deus. Enfim, <risos> e agora nós somos parceiros oficiais da nuvem, a gente até precisa colocar aqui o... Tem umas coisinhas pra gente colocar aqui ah, na, na, na nossa, na nossa Twitch, né? né, enfim. É. Mas o que aconteceu é que agora, com essa parceria da nuvem, a gente tem algumas coisas legais para oferecer para vocês. A primeira é que a gente vai ganhar algumas coisas boas, a gente vai ganhar jogos, a gente vai ter chance de participar de eventos que às vezes a gente não teria essa chance de participar. Uh, até mesmo de alguns testes de jogos que a nuvem às vezes faz a, a ponte entre a publisher e criadores de conteúdo e tal. Só que, além disso tudo, a gente vai ter uh, acesso a algumas chaves que a gente vai conseguir uh, sortear para vocês. Então. Quem já faz parte, quem já assina o Overloader... Já faz parte lá do nosso Discord... Fica ligado lá naquela parte de sorteios... Que é pra quem... E essa área lá no Discord é só pra quem é assinante do, do Over, tá? É, é apoiador
0: de seis reais ou mais... Ou
2: tier é,
0: um mesmo na
2: Twitch? Exatamente. Então lá é, a gente vai começar a é, distribuir alguns jogos... Fazer alguns sorteios de jogos, tal, que a gente vai ganhar. E além disso tudo... Se você for comprar jogos, você tá afim de comprar jogo e ir pra qualquer plataforma, tá? Uh, Playstation, Xbox, Switch, PC, entra lá na nuvem e entra com o nosso link. Porque aí tudo que você comprar vem uma partezinha pra gente. Não sai absolutamente nenhum real a mais pra você e a gente ganha uma comissão pequenininha. Assim como a gente sempre fala, fala da Amazon, é a mesma coisa pra nuvem, tá? Então, o nosso link a gente já vai deixar no... no já tá... No, em todas as nossas redes sociais, a gente vai deixar também no podcast aqui, no, no episódio, pra quem tá escutando a gente agora, pode clicar e salvar nos favoritos, enfim, quando for comprar, pode usar esse link aí, se, se, se puder, se conseguir, a gente vai achar uh, demais. Então, fiquem ligados, porque tava uh, até hoje, deixa eu até olhar agora se tem ainda, é, porque é, eu acho que agora acabou, porque tava com uma promoção de Halloween, uh, que, tipo, cara... Uh, uh, jo jogos mais, uh, tinha um monte de jogo né mas alguns jogos que me chamaram muita atenção, por exemplo, foi a uh, uh, Batman Arkham a coleção Batman Arkham inteira tava saindo por 3 reais é, aí tem, tinha uns Assassin's Creed, acho que Unity tava saindo por 15 reais tipo, tem umas promoções gigantes assim, que eles conseguem de vez em quando, então é, se você não conhece a nuvem ainda Uh, agora é um ótimo momento para você usar o nosso link e conhecer um pouco mais do, do trabalho deles, que eu acho bem legal. Eu já, já usava a nuvem para comprar algumas coisas e eu gosto bastante do, 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 do sistema deles e os preços que eles conseguem é, é fazer também. E agora, com essa possibilidade de jogos de outras plataformas, e para deixar claro, você consegue comprar jogos do Xbox e Switch lá no, na nuvem, PlayStation você consegue comprar só com, comprando os cartões para você colocar na sua PSN e aí você ir lá, ir lá comprar. Mas eu, eu acho que eles vão conseguir, em algum momento, vender jogos do PlayStation ali também. Mas comprando
0: o cartão de PlayStation funciona igualzinho, né?
2: Exatamente. Você compra um, um cartão, por exemplo, quer comprar Homem-Aranha. Você vai lá e compra um cartão de 300 reais e um cartão de 50 e você coloca isso na sua conta você consegue comprar normalmente uh, uh, o, o jogo. E tem uma coisa legal que eles também têm um sistema agora de pontuação. Tudo que você compra na nuvem, você ganha pontos. E esses pontos, eles pode, você pode juntar eles para ou comprar um, pegar um jogo de graça, ou abater isso, fazer um desconto ainda maior no jogo que você quer comprar. Então, tem um sistema de pontos bem interessante lá que, que vale a pena dar uma olhada também. Então, tudo isso, tudo que você fizer, se você usar o nosso link, vai ser super demais. A gente vai ganhar uma graninha aí. E, e além disso tudo, é super legal mostrar a nuvem também que a gente é um parceiro que tá... Uh, conseguindo levar a gente lá pro site deles também, porque isso chama mais os olhos e a gente pode conseguir até mais coisas, talvez mais chaves pra gente conseguir distribuir para vocês e por aí vai. Então, muito obrigado. Bom lembrete, Heitor.
0: É isso aí, então. É nossa parceria com a Nuvem. E aí a gente vai sempre divulgar em redes sociais, Discord, mesmo aqui na, na Twitch, uh, e também né pro gravado quando tiver rolando alguma promoção. Assim, que nem a gente avisa da Amazon, né? tá uhum. rolou, já esquenta Black Friday, vai rolar Black Friday aí também e tal. Então a gente sempre vai avisar essas coisas. Porque ajuda muito, muito, muito a gente. Sem que haja um gasto adicional pra ninguém, né? Então é uma, uma coisa bem boa de explorar, assim. Muito e obrigado mesmo.
2: Friday, e, e, muito obrigado, Gegé. E, uma, e a, a, Black, a Black Friday chegando agora. Se você for comprar presente pra amigos, amigas, namorado, namorada. Uh, além da Amazon, que é sempre demais... A nuvem agora também tem essa possibilidade de você usar o nosso link.
0: Eu comprei sabão de lavar... É, para máquina de lavar louça. Que tava com maior promoção boa na Amazon. Até divulguei com o nosso link. Acho que outras pessoas compraram eu também.
2: Vi. <risos> eu vi.
1: Oh, falando em sabão... Você falou que você comprou sabão pra quê? Desculpa?
0: Para máquina de lavar louça.
1: Ah, tá. Oh, eu comprei uma, um detergente vegano numa feira vegana que já tá durando, tipo, muito tempo aqui. E você não eu usou o queria... nosso link, já? Não, eu comprei na Feira Vegana, foi pessoalmente. Eu sei, mas
2: tem o um link da Feira Vegana, bota aí o link. Da Feira <risos> <da Feira risos> hoje,
1: né? E ele chama Top, Top Vegan. Aí ah, eu comprei o de maçã, e além dele ter um cheiro muito bom, tô fazendo uma propaganda de graça aqui. Mas além dele ter um cheiro muito bom, ele dura realmente muito, assim. Eu tô muito impressionada. Não sei se tem na Amazon, mas se, é, Heitor, se tiver, já põe aí o link pra comprar, porque eu acho que eu vou comprar de novo.
0: Como é que eu procuro? Sabão vegano? Ó,
2: oh, o Não, J. Deter Oliveira... detergente, desculpa, detergente. Detergente, detergente vegano. O, o Jota Oliveira fe fez uma pergunta no chat que eu acho que pode, outras pessoas podem ter essa dúvida também. A nuvem, os jogos de PC são todos ativáveis pelo Steam, tá? Então você compra, você recebe um código que você dá redeem na Steam. Então... É tá jogo tentando. de
0: Steam, começou com ele só vendendo jogo é, de Steam, basicamente. É, foi. Então é isso, a novidade é muito legal. Mais uma vez, muito obrigado, GG, por, por nos ajudar Tamo a fazer junto. esse. É a nóis. gente tirar a bunda da cadeira e fazer essas <risos> coisas. <risos> que essa é a verdade.
1: Quem é... sabe vem mais por aí,
0: não é mesmo? Ih, olá, olá, Ih. caralho. Como o Teixeira, o Teixeira jogou um pouquinho, mas eu queria só passar pra mim porque eu joguei mais coisas, que é. Primeiro de tudo, eu não sei se eu tenho exatamente muito específico. Porque, obviamente, eu não quero falar de coisas específicas. Mas eu cheguei ao fim de Alan Wake 2. E aí? Ah, eu eu gostei demais. Eu gostei muito, assim. É um... É, é que sem querer ficar me repetindo, Ficou, ficou sabe? até sem
1: palavras, ô louco. Não,
0: então, é que é sem querer me repetir, mas é porque é meio... É aquilo que a gente mencionou outras vezes, de eu não sei se tem qualquer estúdio, pelo menos não no âmbito AAA, se você for pro, pro âmbito experimental, independente, com certeza tem. Mas nesse âmbito... É, que brinca com essa maestria de diferentes linguagens visuais que a, que a Remedy faz, com a confiança que eles fazem, sabe? E navegando entre, entre esses campos, a gente mencionou, assim, a Alan Wake é muitas vezes meio cafona, sabe? É meio uhum. camp. Porque, tipo, o David Lynch é meio camp, mas, mas isso não impede você de se envolver emocionalmente com... Com a tragédia. O Alan Wake é um herói trágico. Já era evidente isso. E eu acho que o que você testemunha dele nesse jogo. Torna isso ainda, ainda mais forte. eles conseguem transitar isso. De você dar risada. De ser meio ridículo. Da explicação. O Alan Wake era meio visto como um escritor não muito bom. Eu acho de maneira geral. Sabe? No, no, no primeiro jogo. E eu acho que... Hum, essa linguagem dele, né? Ele, os pensamentos dele. São muitas vezes da maneira como ele escreve. Que tem esse, essa narrativa cadenciada que, não sei, que é só muito divertida, por mais que... E fazendo essa paródia do tipo de escritor que ele é, é. Eu saí muito encantado, eu concordo. A parte mais fraca é a parte de tiro, como a gente já falou antes. E eu acho que quanto mais você joga e você avança, mais você fica meio... É ok, esse encontro que não tá particularmente legal. Mas eles são capazes de justamente ter aqueles momentos que eles misturam algo visual, algo musical. E de repente você tem uma cena de combate muito incrível, né? Tem uma... Tem uma mais pro começo do jogo que é um pouco nisso, tem uma mais pro fim que é maravilhosa de novo. Eu acho que são os momentos em que os limites do que eles criaram mecanicamente ficam um pouco mais em, ev em evidência, sabe? Teve algumas lutas em que... A Realmente, ela, eu sinto que quase todo jogo ela tem isso, tem um pico de dificuldade aleatório. control era mestre disso, você tá passando por corredores e corredores destruindo todo mundo, de repente tem um bicho diferente que acaba com vocês Você ué, o que aconteceu aqui? E o Alan que tem... Um momento desse que eu acho que ele mostra pra você que os controles são mais ágeis do que você imagina que eles são inicialmente, mas ainda é um survival horror e ainda não são os controles mais ágeis do mundo. E eu acho que às vezes ele tá pedindo, sabe? Tem horas que eu ficava meio tentando trocar de item e apertando o direcional e meio, caralho, não, não tá lendo, sabe? Uhum. As, o que eu tô apertando aqui no meio. Pelo menos jogando no modo resolução do PlayStation 5, mesmo com o patch mais recente de todos. Nas lutas mais intensas, quando eu esquivo, o jogo dá uma congeladinha momentânea. Quando eu tento... Atirar muito rápido, o jogo dá uma congeladinha, que às vezes é o suficiente pra eu ficar meio perdido, porque tipo, já é um jogo difícil de enxergar, então assim, tem essas horas que é pra ser uma luta muito legal, e é uma luta muito legal, mas ao mesmo tempo, antes dela ser muito legal, eu tentei três vezes antes em que foi meio frustrante, porque era meio, eu não consigo me mexer na velocidade, que parece que vocês querem que eu me mexa, eu não consigo trocar de arma na velocidade que vocês querem que eu troque, eu não consigo enxergar, sabe, de onde estão vindo os ataques... Então tem essas horas que foram um pouquinho mais frustrantes. E eu tava... Eu tinha... Quanto mais eu avancei, eu fui dando uma esfriada na parte que eu controlava o Alan. Eu, eu acho que visualmente é muito interessante, mas eu achava mil vezes mais interessante o lado da saga, da, da investigação.
1: Mas você pode só controlar a saga, se você quiser?
0: Você, no começo, só controla a saga, um comecinho. Ah. Aí tem uma intro do Alan, e aí depois disso você alterna entre os dois. Mas assim, vai chegar num ponto em que converge. ou Converge não é a palavra, mas chega num ponto em que você chega no limite do que você tem ali. Se você quiser jogar tudo da saga antes, você pode. Se você quiser jogar tudo do Alan antes, você pode. Você pode também ficar pulando de um pro outro, entendeu?
1: Caralho.
0: A, a parte do Alan tava pra mim dando uma esfriada, porque apesar de ter coisas interessantes, eu acho que tem a ver um pouco com a lógica de sonho, em que é difícil você ter noção de, de progresso feito, do que, que é palpável, do que, que não é. Mas eu acho que ele... Ele dá essa live esfriada e ele imediatamente engata de novo pra amarrar de uma maneira emocional e eletrizante com o Alan, eu sinto. Então eu, eu saí muito contente. Eu saí muito, muito contente. É um jogo que eu vou vou querer jogar outras vezes de novo. E, e não assim por, tipo, ah, mas porque se é caçar todos os segredos e tal. Tipo, eu até quero encontrar alguns colecionáveis que eu perdi. Mas eu só quero sentir o mundo de novo, sabe? Eu só quero andar ali e curtir o, o entardecer e ver os efeitos de luz da hora e, e, e pirar nas coisas que eu vejo com ela. Eles vão lançar uma atualização que vai ter até um New Game Plus, se eu não tô enganado. E eles disseram que vão ter leves diferenças no que acontece. Então acho que eu vou até esperar, sabe? O momento que sair o New Game Plus pra, pra explorar de novo. Mas é, é, é um jogo muito especial. Eu não sei... Ou melhor, deixa eu mudar se você parar pra prestar atenção a momento que você tá fazendo no jogo, tem horas que você não tá fazendo coisas muito legais, tem horas que o combate pra mim foi só meio mais é, eu só quero passar disso aqui e ver mais da história em vez disso, tipo, ele, ele tem essas, essas imperfeições mas ele é em si um jogo muito especial, sabe é um tipo de jogo que me encanta que, que tenha sido possível essas pessoas se reunirem e em conjunção, criarem isso. Eu vi algumas, algumas, eu quero ler mais a fundo entrevistas e tal, mas aparentemente é um trabalho muito colaborativo, não tem muito isso de tipo, ah, é só o Sam Lake e o outro, e o outro maluco escritor do, do jogo. Eles são os principais, mas é um trabalho muito colaborativo do, do estúdio inteiro e eu fico muito feliz que um negócio desses exista e, e seja bom do jeito que é, sabe? Eu realmente acho que é um bagulho especial.
2: Concordo com tudo, Heitor. Eu, eu acho a única coisa que eu, a única coisa que eu adicionaria a isso tudo, porque eu joguei um pouco mais também, é, antes da luz acabar, eu consegui jogar um pouco mais, é que eu não lembro de outros jogos que me fizeram ter a sensação de... É, eu tenho um problema... Eu não, eu não sei não sei qual a melhor palavra para descrever isso. Não é uma familiaridade, não é algo aconchegante, mas... Eu tenho a impressão, jogando Alan Wake 2, que é, é um sentimento muito parecido com, que, com o que eu tive quando eu joguei pela primeira vez Gabriel Knight 2. Que é, é um universo tão rico que ele te apresenta e uma, e uma mitologia tão interessante que é muito fácil de você se deixar levar por tudo aquilo e você se, se, se pega, se... Preocupando muito com todos aqueles personagens... Seja, sejam com personagens bons, com vilões com, com, com vilões, com heróis... Você se importa muito com o que acontece ali... Até as coisas mais mundanas são encantadoras... Porque todas, tudo que eles fazem parece que tem um, tem um grande motivo por trás... Até as coisas que você fala tipo... Ah, isso daí é só um easter eggzinho qualquer, sabe? Tipo, isso é só um colecionável a impressão que passa é que eles fizeram tudo com tanto carinho e tanto esmero que é tudo, tipo, nossa, é muito precioso. Você encontra aula e fala, puta cara, eles pensaram exatamente onde colocar, por que ficar aqui e tudo que, tá envo e tudo que envolve essa, essa coisinha pequena que eu encontrei aqui. E eu falei de, de colecionava mas isso serve também pra tipo, teve uma hora que eu cheguei, eu caminhei mais pela cidade agora, né? E, cara, eu, eu me peguei fazendo algo que é muito difícil fazer em videogames, que é eu parava do lado de NPCs escutando conversa. Total. Uhum. Eu ficava tipo... Cara, e é tudo muito interessante. É, é, a impressão de que é, as vidas dasquelas pessoas existem de verdade. E, obviamente, que isso se liga com a temática do jogo. Elas estão coisa... sendo
0: afetadas pelo que tá acontecendo nesse é... lugar, né? Que elas percebam ou não.
2: Exato. E não só isso também. Porque, pra mim, é uma coisa muito forte sobre... É, um do, uma das temáticas mais presentes até o momento, pra mim, em Alan Wake 2. É essa coisa do qual é o poder da imaginação, qual é o poder da história na vida, né no mundo real. E a ideia né de que palavras, esses conceitos, uhum. têm
0: poder, certo? E isso é uma ideia, né? Vamos, no começo havia a palavra, certo? É o é, é lance, né? Essas palavras têm ah. poder. E, e o jogo tá justamente com isso, né? Há essas criações que às vezes são mais conceitos, são mais símbolos, mas se manifestando de diferentes formas, o poder que ele como escritor tem, né? E, e muito, no fim, acaba sendo também um pouco... Um, meio traçando a própria, a própria vida do Alan e, os, e as dificuldades dele com ah. a escrita dele, né, tipo os demônios internos e tal, é muito legal, é muito legal
2: é. E, e eu acabei de liberar uma mecânica eu não vou entrar em spoilers, mas eu, eu acabei de liberar uma mecânica com o Alan que você muda o mundo à sua volta, a hora que você bem entender e eu fiquei muito tipo, mano não é, algo, não é algo super complexo, tipo, se você for comparar, como o Heitor falou, sabe, se você pega só essa mecânica e compara com qualquer outra coisa que lançou esse ano você vai ver que tem coisas muito mais interessantes em videogames. Mas, dentro, é, é, dentro da temática que ele tá, te, tá se propondo e, e o que, que ele tá te pedindo para fazer, nossa, cara, é muito gostoso, é muito, é muito interessante, é divertido, sabe? A, a impressão que eu tenho é que todo mundo que trabalha nesse jogo tava dando risada e se divertindo enquanto fazia ele, sabe? Tipo... E uma
0: coisa interessante desse, desse dispositivo, que acho que o nome a gente pode falar, porque sozinho ele não, não significa tanta coisa, né? o clicker, Uhum, uhum. Você notou que em control tem momentos que tem algo muito parecido? Sim, pra caralho. Não, é muito caralho. E ah, eu fiquei é, muito assim, tipo, não acho que o que tem lá é o clicker, mas eu sinto que é meio coesão de regras desse universo, sabe? Tem alguma coisa uhum. que, que obedece aquela regra com esses objetos. Eu, eu gostei muito disso, assim, esse detalhezinho.
1: Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Mas... <risos> mas posso te responder com mais
0: confiança uma coisa agora, GG. Lembrei que eu queria mencionar. Acho que é um, pode ser uma experiência muito legal, sim... Jogar o Control depois de Alan Wake 2. Ah, é? Porque... Por mais que a ligação dos universos, né... Esteja mais do que evidente... Eu acho que, na verdade... Também funciona... Control ser a resposta de mistérios levantados pra você em Alan Wake 2... Se você não tem o contexto, entendeu?
2: Ah, da hora.
0: É, porque eles vão mencionar o FBC... Eles vão mencionar eventos... Que você que jogou Control... Você sabe do que eles estão falando... Você que não jogou, você vai ficar, pera, o que é isso? E aí você vai pra Control você... Ah, era disso que eles estavam falando lá, entendeu? É, então eu, eu acho que funciona. Eu acho que é uma conexão muito forte, obviamente, com Control. Mas a história de Alan Wake 2, de fato... Talvez seja isso que é uma coisa que eles acertam. Ainda é uma coisinha centrada em Bright Falls, em Cauldron Lake. Por mais que o mundo sombrio, né? O Dark Place tenha né, as regras próprias. É tudo contido ainda, né? Não é uma história de... Enfim, né? Uma, uma história que pelo menos começa como sendo uma ameaça ao mundo, né? Uma escala global de perigo é, e coisas é, assim.
2: Não. É, não, se bem que a, as implicações do que... Eu, pelo menos onde eu tô. As implicações do que a, o grande vilão até o momento do jogo pode fazer se ele conseguir o que ele quer, aí vira uma escala global, parece. Acho que
0: eu, por isso que eu falei inicialmente. Porque o jogo é, começa sim, com sim, você sim. investigando um assassinatos em série, basicamente, uhum, sabe? Uhum. Então ele começa mais contido. E um dia, quando eu tiver um, um PC com uma placa de vídeo nova, eu acho que eu vou querer jogar ele no PC de novo. Porque tudo que eu ouço sobre... Porque ele é um jogo muito escalável, mas se você quiser ligar os bagulhos de ray tracing e tal, ele fica pesado. Mas eu só vi as pessoas elogiando muito como... Como ah. ele fica. O seu PC roda ele no... bastante bem, né,
2: Teixeira, ou não? Eu acho que sim, mas eu não tô com ele no PC, né? Tô com ele ah, no você tá PS. jogando no PS5 também, é verdade. Uhum. Só que eu, ao contrário de você, eu estou jogando no modo performance. Eu prefiro. Mas enfim, isso é a
0: Long Week 2. Acho que quando vocês jogarem, a gente pode falar mais. Mas eu queria falar de uma surpresa que veio nas minhas mãos que eu tinha esquecido completamente que existia. Uhum. E aí eu fui só ligar pra, tipo, ver qual é. E aí eu joguei 10 horas até agora. O quê? Que, é, que é, eu acho que foi na última sexta-feira Saiu Star Ocean Second Story R Que é um remake de, Do segundo Star Ocean, né? Do Star Ocean Second Story Que eu acho que tecnicamente é o segundo remake desse jogo ele, ele, Porque ele saiu originalmente pra Playstation Aí ele teve um relançamento, acho que mais ou menos remasterizado Pra PSP, PS Vita, não lembro agora e agora tem esse, esse remake. Queria deixar claro uma coisa inicial. Eu não manjo de Star Ocean. Eu também não, olha só. Eu também não. <risos> Putz, especialmente na época de Playstation, Playstation 2 devorava praticamente tudo que vinha de RPG do Japão. Star Ocean foi uma série que assim, no Playstation, pra quem né, viveu a época sabe, a gente ia na 25 de Março, né, ou... Lugares equivalentes de suas cidades. Shopping no Gugu. E, e comprava jogo pirata por cinco reais é, cada um.
2: Promoção, três por
0: 10 E aí, tipo, nisso eu cheguei a comprar um Star Ocean... E como muitas coisas no Playstation... Eu joguei duas horas e larguei no canto... Porque tinha tanto jogo, sabe? Que você só pulava de um, de um pro outro. Então eu não tenho essa conexão com, com Star Ocean. E esse remake, né? É, vem da Square e tudo mais... Qualquer videozinho que vocês vão olhar, vocês vão ver que não é um remake de altíssimo orçamento, tá? A gente não tá falando de um, de um remake como Final Fantasy VII Remake. A gente tá falando de um remake mais como foi o Seiken Densetsu 3, o, o Trials of Mana, que ganhou um remake... O Legend of Mana? É, o Trials, né? O terceiro. O Legend ganhou um remakezinho 3D bem podre também, né? Mas o hum. Trials ganhou um remakezinho 3D simples, mas muito... Muito divertido. Mas assim, ele tem esse, esse orçamento, não. Você, vai, você consegue perceber de imediato. E ele tem um estilo visual que a gente pode chamar de HD 2D, mas ele não segue o que a gente viu em Octopath Traveler ou, por exemplo, o Triangle Strategy. Porque os personagens são sprites e uns sprites com, com uns pixel crocantão. Eles parecem, às vezes, ter o tamanho de que eles teriam no Super Nintendo mesmo, sabe? Hum. Com a mesma. Não com a mesma resolução, mas tem um quê disso Mas é um cenário 3D mais tradicional E no começo, tava me doendo um pouquinho aos olhos Porque parece que eles não combinam Eu não sei se é porque com o tempo você só não se importa mais Ou se você se acostuma Depois dessas horas, eu não tô mais ligando dessa discrepância Em alguns momentos, eu até acho charmoso é, especialmente em alguns momentos, sabe que você tem a luz batendo ali num chãozinho de pedra e o, e o reflexo pegando dessa maneira e tudo mais ele não tá mais me incomodando, mas eu não vou dizer de maneira nenhuma que ele é um jogo bonito, mas o que ele não tem, sei lá, de visualmente interessante ele tá me engajando em, em mecânicas e coisas assim, porque ele é um jogo recheado de pequenos sistemas interessantes, nem todos perfeitos, eu acho que ele tem problemas e deslizes mas no geral tá me engajando, eu começo só explicando qual é a história, porque eu fiquei com a impressão que esse Second Story de Star Ocean é meio... deram um migué pra continuar no mesmo universo de Star Ocean. Ah, porque... É, é porque acabou o universo? Não, é porque assim, ele tem um resumo do que eu presumo que são eventos tanto do primeiro jogo quanto do que, é, do que antecede o universo... Porque é um universo no qual a raça humana já saiu da Terra, dominou outros planetas, tem naves espaciais e parará, parará. Só que o Second Story começa com você... Eu não entendi se esse é exatamente o caso, mas acho que você é filho do herói do primeiro jogo. E ele é um almirante de uma nave fodida de exploração espacial e tal. A raça humana tem uma guerra com uma outra raça alienígena. Eles passam por todos esses eventos assim, que aconteceram no... No, no universo... E você é filho desse almirante... Sendo o, o primeiro em comando... Ali dele na nave... Só que tipo... A primeira coisa que acontece no jogo... É que vocês vão explorar um planeta... Que supostamente deveria estar... Tá abandonado... Não tem nada... E ter uma estrutura... De alguma civilização... Seu personagem mexe num negócio e... Tararã, Caralho, mas effect é, é um insekai. Você vai parar num planeta que não tem <risos> tecnologia. Ai, porra, da E aí, nesse planeta sem tecnologia, vira uma aventura de RPG mais tradicional. Porque todo lance é... Ei, você apareceu do nada e salva a Rena, que é outra, é outra protagonista do jogo, com a sua pistola laser do futuro. E adivinha só... Se esse mundo não tinha uma lenda, de uma pessoa que apareceria naquela floresta e lutaria com uma ah, espada de luz, entendeu? Puta. Ele tem uma historinha bem tradicionalzinha de RPG, e eu também acho que não dá pra cobrar muito, porque é remake de um jogo de 1999, eu acho, sabe? Tipo, eu acho que tem RPGs com melhores histórias e coisas assim, mas ao mesmo tempo não eram todos RPGs que tinham né, as melhores tramas do mundo. Mas ela tá divertida nesse sentido, porque por mais que ela esteja sendo bastante troupezinho, clichêzinho Eu acho que eles estão sendo bem utilizados porque o, o protagonista, esqueci o nome dele, acho que é Claude. Ele tem a relutância porque ele, ele falar, meu, eu não sou o herói escolhido Eu tô aqui vindo para em outro lugar. Ele não pode dar os detalhes porque meio Quero a la Star... casa <risos> e meio a Star Trek. Ele não pode revelar que existem civilizações fora do planeta. Ele pode mudar a história inteira daquele lugar dependendo do que ele falar. Então ele mantém meio esse segredo. Só que ele se vê numa situação em que ele fala: tá é isso, eu vou ajudar essas pessoas. E esse planeta tá sofrendo coisas muito esquisitas, porque caiu um Sim. meteoro de um material que ninguém reconhece. E onde caiu esse meteoro, animais estão virando monstros e começou a rolar cataclismas no planeta. Então você meio que quer ajudar a galera a, a resolver isso. A maneira como isso se dá é bem tradicional, tá? Chega numa cidade, conversa com quem você tem que conversar Você vai ter lutas As lutas acontecem em tempo real Elas são meio curiosas Porque elas lembram, pra quem jogou Acho que a coisa mais próxima, mais popular É... Tales Tá.
1: Ah. Agora você uhum. pegou minha atenção. Ah.
0: Porque é aquela bagunça caótica na batalha, sabe? De você uhum. bater desesperadamente e, os, e, os, e os, os I.A.s soltando poderes adoidados de um lado pro outro e coisas assim. O jogo tá com um equilíbrio esquisito, porque eu acho que 95% das batalhas eu só aperto o botão de ataque e eu destruo os inimigos. E aí, ocasionalmente tem uma batalha que eu tomo uma magia e morre em minha personagem direto. Eu fico, o ah, que, é que aconteceu uhum. aqui. Mas, de maneira geral, tá um passeio. Mas o que é muito divertido nele... Além de, tipo, que, ah, eu tô gostando da historinha, eu tô gostando dos personagens. Tem historinhas divertidas entre eles, né? Tem, tem ceninhas entre eles. Enquanto você tá andando pela cidade fica pipocando um balãozinho de conversa é, deles ali. Tem nível de dificuldade? Tem sim, Sofá. Tem fácil, médio e difícil. Mesmo no difícil, você não... Ainda assim, é meio... A maior parte você atropela e de vez em quando você toma uma sova. É meio, é meio curioso. Mas, se você quiser, ele meio te dá uma quantidade enorme de sistemas... Pra você brincar e, se você quiser, meio quebrar o jogo ao seu favor desde muito no começo... Porque eu não, vou, eu não vou conseguir explicar nos pormenores, porque isso nem faria muito sentido... Mas você ganha pontos que não só você pode usar em habilidades que ativam aleatoriamente em batalha... Então, tipo, aleatoriamente você vai ficar mais forte por um momento... Mas você tem uma série de outras habilidades que não só melhoram stats seus... Como te dão mais golpes, te dão mais, mais atributos e tal. Mas aprender essas habilidades aumenta outros níveis de outros, de outros talentos do seu personagem que permite você ativar sistemas de crafting, de adicionar... É, ah, mas... Dano elemental nas armas De você encontrar item aleatório Andando pelo mundo pra poder fazer mais equipamento De... <risos> e, e, e quando você chega em níveis Diferentes de talentos com o grupo Você abre super talentos Caralho E tem coisas maravilhosas como eu não vou lembrar o nome, mas é tipo publicação de livro, o grupo inteiro se junta pra se esforçar pra escrever um livro de boa qualidade e publicá-lo e ficar muito feliz com isso <risos> e, e você pode começar a usar uns itens pra escrever uns livros que você pode vender por bom dinheiro em certas cidades, como você também pode usar pra aumentar o nível de amizade entre seus personagens, você pode fazer todo mundo aprender a cozinhar e isso traz benefícios, mas se o time inteiro tem certa habilidade, pode cozinhar junto e criar umas refeições <risos> é, diferentes Especiais Tem alguma coisa Que eu ainda não abri Mas você pode aprender A bater carteira Das pessoas E eventualmente Ter um super talento Que é meio Mudo do crime Você se envolve ah, com... caralho, Eu não daora. sei Que tipo de habilidade Isso vai render Mas eu já percebi Que dependendo Do que você Começa a investir você começa a quebrar de uma maneira divertida, eu acho, sabe? Porque você tentou explorar aquilo mais a fundo. Você começa a conseguir fazer uns itens de qualidade muito superior. Armaduras muito fortes e tal. Porque tudo depende de se você quiser lutar mais investir pontos nisso. Eu, por exemplo, investi já de muito cedo pontos que me fazem ganhar... Mais pontos, então eu tô ganhando um bônus de experiência e pontos <risos> desses, desses talentos, enorme agora, e, e eu tô, tipo, toda hora tem alguma coisa nova pra fazer com esses personagens, e é um deleite, mesmo que o combate não seja particularmente desafiador, é muito divertido esse nível de manipulação que você tem dos estéticos dos personagens, da especialização é, de cada um, e coisas assim, tá, tá sendo muito delicioso... Mexer nessas habilidades. E eles aprendem novos talentos no decorrer do tempo. E tem alguns que são brincadeirinha. Tem todo uma, um talento relacionado a oráculo. Que você pode consultar os céus por dicas e informações. E essas dicas e informações envolvem conteúdos como você não precisa da habilidade de oráculo pra terminar o jogo <risos> ou, ou, sabia que esse jogo é um remake do Star Ocean de 1989 caralho,
2: não? não, tá sacanagem
0: ele, ele põe umas piadinhas assim só que de vez em quando ele põe algumas informações úteis de fato, sabe, ou algumas curiosidades sobre o jogo, tipo, ei, dependendo do personagem que você escolher, você vai ter ceninhas levemente diferentes e coisas assim então ele brinca com algumas coisas muito inusitadas pra RPG, tipo, publicação de livro, é, você pode ter a habilidade de arte que você pinta quadros que você pode vender, mas você também pode pintar quadros dos seus companheiros pra liberar a arte deles, pra ver no jogo e coisas assim. Ele é lotado dessas pequenas coisinhas são muito divertidas de manipular. Você aprende informações que te dão bônus diferentes dependendo de como você age em batalha. Tem muita, muita coisa. De novo, o combate não pede necessariamente para vo que você engaje com tudo isso, mas eu tô achando legal demais ignorar mesmo que o combate esteja fácil, sabe? E a trama é clichê, é meio basiquinha, mas ela tá sendo gostosa, sabe? Tá sendo meio, é, esses personagens estão divertidos, eles estão desenvolvendo uma relação entre eles. Os retratos dos personagens em alta solução, eu acho bonito o traço. Porque é muito louco, porque, assim, tem três artes diferentes na tela, de vez em quando, sabe? O cenário é uma arte, os personagens são uma, e os retratos são outros, mas ainda assim, eu acho que funciona. E, e num começo eu tava meio assim, puta, tá, né? Que remake fraquinho. E eu não acho que é o remake, né, que mais explorou as possibilidades do mundo. Mas quanto mais eu joguei, mais eu fui gostando. E eu acho que eu cheguei num ponto em que eu... Olhando pra um remake assim... E a Square já disse que vai se afastar desse tipo de coisa. Mas eu muito olhando pra esse jogo eu fiquei... É, quer saber? Eu não preciso que esse jogo seja mais bonito do que isso, não sabe? Eu, é, até porque RPGs japoneses, né? Durante muito tempo eles... Não eram os jogos tecnicamente mais incríveis, né? A Square que eventualmente começa a pisar fundo no acelerador e, e vira sinônimo de... Das coisas mais bonitas daquela geração no console, né? Tipo, um Final Fantasy 8 foi um. O Final Fantasy VII com as suas CGs, o Final Fantasy VIII é... e o Final Fantasy XIII, o que ele foi. Mas era mais normal alguns desses RPGs serem de menor orçamento, porque o foco tava em outra coisa. E eu, eu não sei, jogando Star Ocean, Second Story Art, eu tô só meio. É. Podia ser melhor, podia. É, mas tá bom o suficiente. As coisas que me interessam mais, que é mecânica, histórias, personagens,
2: eu tô avançando nisso e tá, tá ok, sabe, por mim. Interessante porque do jeito que você tá contando e eu posso estar entendendo errado também, mas dá uma impressão de que esse jogo, ou pelo menos esse remake, ele parece meio que um clicker, né? Um porque clicker? Tipo a, é, porque assim? as, os combates são fáceis, e você tá o tempo inteiro ganhando coisas que liberam pra outras coisas pra você fazer pra você liberar outras coisas, outros talentos e por aí vai que me lembra um clicker, saca? É, eu acho
0: que assim, existe uma coisa de dopamina ativando pela quantidade de nivelzinho que você sobe, sabe? Toda vez que você sobe uhum. de nível e os pontinhos você pode colocar eu não chamaria de clicker porque ainda pede um input seu e ah, no chefe você até de vez em quando quer usar uma habilidade especial que quebra a defesa dele e coisas assim, uhum. uh, mas eu não, eu, não, eu não acho que minha cabeça tá desligada no nível nível de, de um clicker, sabe não, uhum. não, não acho que seria assim, apesar de que, que, como é que era quando você eu acho que quando você vende um livro que você escreveu pra uma editora é. vo, de hora em hora você ganha mais dinheiro pra pegar no jogo, Caralho, você tem que voltar ai, no clicker. lugar e pegar dinheiro, é <risos> alguma coisa assim
2: Ou, é, a questão é, era assim antes do remake no original? não sei eu, eu não sei, porque se, se era assim, a, a inspiração de clicker vem daí, cara ou pelo menos uma parte. O Glad
0: Roy lembrou que você pode compor música. assim, você tem que comprar instrumentos musicais pros seus personagens. Tem Caralho. que ser um pra cada. E aí você pode compor música e isso te dá bônus de, de atributos. Ah, Gla Glad Roy tá falando que era assim, o, o original também. Da hora. E, e até algumas outras coisas que eu acho interessantes. Você vê os inimigos no mapa, tá? Não tem encontro aleatório. E ele tem um lance em que se você consegue puxar o agro dos inimigos e juntar um grupo pra te seguir... Aparece uma linhazinha conectando eles, que se você entrar na luta, vão ser lutas seguidas, sem você sair da batalha. Todos os ah. bichos estavam te seguindo. Só que isso aumenta exponencialmente o bônus de XP que você ganha. De uma maneira palpável, nível assim, ah, um inimigo sozinho na região que você mata dá 20 de XP. Você
2: conecta três ali, de repente tá dando 500, tá ligado? Você ah, cria um gauntlet pra, do, do nada, assim, dá pra você criar...
0: Então, essa é outra coisa que você consegue manipular, porque uma das habilidades de talento que você ganha é manipular a frequência de inimigos no mapa. Você pode diminuir ou desligar encontros, mas você pode aumentar e fazer justamente esse lance de conectar e ganhar um monte de XP e ponto de uma vez. Então, eu gosto que ele é muito maleável em como ele... Tipo, você quer fazer isso? Você quer ficar nos inimigos aqui, ganhar um monte de ponto e atropelar o resto do jogo que já é atropelável? Você pode. Eu, eu adoro isso. Eu gosto de jogos que me dão. Porque eu sinto que muitas vezes... RPGs que tem essas mecânicas Demora muitas horas pra você ver O efeito, sabe? Tipo, ei, hey, nesse jogo Você pode aprender a habilidade das armas E quando você comprar uma arma melhor Você não vai ter aprendido nenhuma habilidade daquela arma ainda Você vai ter que fazer um grind pra pegar aquela habilidade ir Lá pra frente, liberar O material de crafting que você quer Pra fazer as coisas melhores E esse jogo parece que desde o começo ele tá meio Não, por exemplo, ah, você tem ferro você tem nível 4 de alquimia? Pff, pode transformar em ouro, pode transformar em cristal. <risos> à vontade, não tem problema. É mod boa, já é 100% de chance que isso vai acontecer. E, ele, e eu também acho que não deve ser o jogo maior do mundo, porque a RPG dessa época, não, tipo, o longo deles era tipo 20, 30 horas. Não era 100 horas como é hoje em dia. Uhum. Mas assim, literalmente, eu peguei rubi, peguei ferro, transformei em rubi em poucas horas. E eu já craftei um anel que é... Todo dano de fogo é anulado. Todo dano de eletricidade é anulado. É, é. Caralho. Mas, tipo, é isso aí, jogo. Você só... não quer ser uma barreira. Você só quer que eu salve o mundo, né? Beleza, vamos salvar o mundo, então. Da hora. O único porém dele, que eu acho que já tá pra imaginar sendo Square, ele é um jogo de 50 dólares, que não é preço cheio. Ele ainda vem com um preço exorbitante de mais de 200 reais aqui. Meu Deus. Eu acho que ele é 215 na, na Steam. Eu acho que ele é 250 no Switch, que eu vi. Eu acho que é aquele jogo que... Se você ouvindo isso, você provavelmente, dado o que eu falei, você tem noção se você é o público disso ou não.
2: 220, tá? Nesse tipo. 220.
0: Eu acho que é aquele jogo que você vai colocar na sua wishlist e você vai ficar de olho quando tiver uma promoção. Seja uma promoção de cópia física, seja uma promoção e tal. Porque quando ele estiver num preço mais, mais acessível, eu acho que, nossa, tá muito gostoso. Tá muito, muito gostoso. E ele avança, sabe? Ele, tipo, ele vai, ele não é enrolado, não tem muito tempo de... De lero-lero e tal. É no comecinho que tem um pouquinho mais de diálogo antes de ação e depois as, as coisas é, vão em frente. Mas eu só acho isso, assim. É um preço que chega aqui de maneira complicada. Mas fica, põe na wishlist e fica aí aguardando que quando tiver um precinho mais em conta, acho que vale, vale a pena. Se você se identificou como gostando das coisas que eu mencionei aqui. E vocês sabem. Vocês sabem quem vocês são. Vocês é. sabem quem vocês são. <risos> o
2: Caio do passado gostava, não sei se o Caio atual gosta.
0: Mas isso é Star Ocean Second Story R. Ele tá... Deixa eu só confirma, confirar, ah, confirmar pra o que que ele saiu. Eu tô jogando ele no PlayStation 5. Eu não sei quais são os benefícios que ele tem. Mas assim, ele tem uma versão de PS5 mesmo. Não é só PS4 rodando no PlayStation 5. Mas ele tem PlayStation 4, PlayStation 5. Ele tá no Steam. Ele tá no Switch. Ah, E é isso, ele não saiu pra Xbox. Do jeito que a Square é... Porque, pelo, porque eu lembro os últimos. É que assim, na verdade, os últimos foi porque era parceria com a Nintendo, mas muito jogo da Square não saiu para Xbox originalmente e depois tava no Game Pass. Não duvidaria, sabe? Desse jogo também aparecer no Game Pass no futuro?
2: Hum, é.
1: Eu acho que ele tem muita cara de aparecer, mas é, ele é da Square, né?
0: É. é, mas pensou que o Path Traveler apareceu O 2 hum. vai estar tá também no ano que vem Os Dra Dragon Quest tava
1: É diferente da SEGA Que meio que abre as porteiras e coloca Quase tudo lá no Game Pass A Square vai colocando a conta gotas, né
0: Mas eu, é, sabia até tipo é um menorzinho Que não deve ser tão caro de botar hum, no Game Pass sim, E tal, sim, ele teria sim. cara. Mas é, pô, eu tô gostando, sim. Eu tô. Tá sendo uma adorável surpresa, sabe? Assim, na, nada. Legal. Por favor, não entendo que tipo, nossa, concorrente a GOT. Não, 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 é, não é nesse nível, sabe? Mas, tipo, nossa, que jogo agradável. Que pra mim, eu literalmente tinha esquecido que um remake de Star Ocean tava a caminho, sabe? Eu não lembrava, não lembrava. Eu lembro do Dragon Quest 3, eu lembro do Yuden Chronicles e eu não lembrava que esse jogo ia acontecer e só apareceu. Aí apareceu um código dele no meu e-mail eu falei, e aí, vamos dar uma olhada nele. Então é isso. É da hora. Isso. Teixeira, você quer comentar de Warcraft Rumble?
2: Sim, rapidinho mesmo porque é um jogo bem curtinho e acho que a galera vai sacar muito rápido o que, que é. Tô jogando Warcraft Rumble ele, ele lançou na, essa semana na, ou melhor, na semana passada, acho que foi na quarta, quarta ou quinta-feira. É porque rolou a BlizzCon, não rolou? É, no final de semana, rolou. Ele, ele, ele saiu um pouco antes da BlizzCon acho que saiu um ou dois dias antes.
1: Acho que foi dia 1, um, não foi
2: que ele saiu? É? Não lembro. Acho que
1: foi se eu não me engano
2: foi dia um bom Warcraft Rumble qual é que é se você já jogou uh, o Clash como é que é Royale né Clash Royale você sabe o que que é Warcraft Rumble tá qual é que é você monta um time de personagens, de, de, de campeões, que você vai, vai colocando ali, cada um tem o seu preço, né? Tem o seu valor de. de... Eu não lembro qual é o, a, o nome que eles usam, mas, enfim, é como se fosse uma mana para você colocar ele no, no tabuleiro, né? A sua mana vai vindo automaticamente, ou, ou melhor, seu ouro, né? Agora que eu lembrei, é ouro. O seu ouro vai vindo automaticamente, você pode fazer algumas coisas para você receber ouro mais rápido e colocar. Uh, uh... Uh, unidades maiores, mais fortes, uh, mais rapidamente. Mas a, a, a lógica do jogo é essa, onde você cria esse time de personagens que você coloca no onde você quiser no seu no seu o oh, caralho esqueci a palavra no seu seu deck não no seu no seu campo no seu lane isso, no seu campo e cada campo a coisa e aí as coisas que eu acho que ficam mais divertidas do que no, no Clash Royale lá. O Rocket Rumble, ele brinca bastante com os mapas. Então, os mapas, eles não são como o Clash Royale, onde só tem, tipo, dois caminhos para você chegar até o inimigo e, e, e dar dano na base do inimigo de fato, né? No Warcraft Rumble, cada, cada partida que você vai, isso tô falando no PvE, tá? Não no PvP. O PvP, eles deixam um pouco mais limitado para você conseguir se adequar àquele jogo e tal. Mas no PvE, a cada partida que você entra, é um mapa diferente com objetivos diferentes. Tem hum. mapas que você uh, uh, entra pra você matar um personagem inimigo, tem uns que você entra pra defender algum personagem específico, uh, e cada inimigo tem uma, uma, uma... golpes e, e movimentos bem diferentes um do outro. Então, muda bastante e é divertido toda vez que você chega numa nova batalha. Além disso, os mapas, como eu falei, como eles mudam, você tem, também tem que aprender rápido como cada mapa funciona. E ele tem algumas coisas interessantes que não são iguais para cada um dos mapas, né? Então, o que acontece é... Geralmente, você tem duas lanes iniciais que você co consegue controlar. Você coloca os seus uh, personagens ali naquelas lanes e eles vão andando sempre em frente ali. Só que ele também uh, uh, adiciona a possibilidade de, em algumas lanes, você conseguir mudar... A setinha de pra onde os seus personagens vão, assim como se fosse um, um trilho de trem. É, um trilho de trem, sabe? Que você pode. Ah, tá indo reto, mas uhum. pode virar à direita. Você pode Sim. fazer isso. E isso é, é interessante porque te dá liberdade pra algumas estratégias diferentes, do tipo: ah, eu quero a, atacar a base da esquerda. Só que ao invés de ir pela esquerda, que é um caminho muito óbvio, eu vou pela direita e vou virar no meio do, do mapa para esquerda e aí talvez o inimigo não esteja esperando que eu te, esteja indo para lá o que faz com que você tenha que ficar sempre muito ligado nas estratégias que você tá vendo que os seus inimigos estão usando porque pode estar tá, ele pode o inimigo pode colocar vários uh, uh, campeões dele super fortes na, na lane esquerda por exemplo que tá vindo atacar e você começa a se preparar para você lidar com aquela com aquele ataque só que se você colocar muita gente desde o início já pra tentar combater essas unidades que estão vindo na sua lane esquerda, pode ser que o inimigo mude pra direita no meio e você vai perder esse ataque, sabe? Tipo, você não vai conseguir se defender. Então, eu achei que ele, ele conseguiu entender o que, que Clash Royale faz de legal e de interessante, mas adicionar coisas únicas pro Warcraft, saca? Uhum. Além de, obviamente, todos os personagens que você joga, uh, se, eles são ou figuras muito importantes do mundo de Warcraft, ou pelo menos são é, é, personagens que você vê com frequência. Por exemplo, Mulock. Você pode comprar a... a é o peixinho, a un... né? É, exato. O Você pode comprar a Mulock, você pode comprar umas hienas que, tipo, cara, eu, eu sempre joguei muito de Horda, né? Então, todo início em... em... O Grimar, que era tipo... Você tinha que matar, sei lá, 50 hienas. Era aquele, aquela risadinha que elas davam toda vez que elas pegavam o seu agro. Tem esses sons nesse jogo também. É... Eu, eu posso te revelar uma coisa? Pode.
0: Eu, eu nunca joguei um segundo de World of Warcraft. Né? <risos> é mesmo? Não, nenhum segundinho, assim.
2: Cara, eu acho que... Ah, essa altura do campeonato. Ah, é? Não, não. Total. Na época,
0: é... lá no auge, parecia incrível mesmo. Só Exato. Nunca, nunca calhou de eu jogar nada, não.
2: E é engraçado, né? Eu, eu, eu não gosto de jogos. Como eu falo sempre aqui, né? Eu, eu prefiro o jogo que é mais direto ao ponto. É, hoje em dia, que... eu quero, eu quero controlar as coisas e eu não, eu não gosto muito de historinha, de maneira geral. A não ser que a história seja muito foda e ela combine com o que você está fazendo ali e tá? tal. Enfim. Warcraft, por algum motivo, eu sempre gostei pra caralho, assim. Sempre achava foda pra cacete e tem, a, obviamente, a parte de jogar de galera. Eu tinha uma galera que jogava comigo Warcraft, então tudo fica muito mais divertido quando você joga com um monte de gente,
0: né? Jogava com o Esbagaçador, não era mesmo? Jogava com
2: o Esbagaçador, que ele era clã líder de um dos maiores clãs que tinha no Warcraft na época. E quando eu comecei a jogar, ele me colocou no clã dele e aí aparece né embaixo do seu nome o clã que você faz parte. E eu, eu literalmente era parado em cidades quando eu chegava, tipo... Chegava na Cidade dos Mortos, esqueci o nome agora. Ou em Ogrimar mesmo, a galera vinha... Caralho, como é que você entrou nesse clã, cara? Eu já tentei entrar três vezes e não consigo. E o Baga <risos> entrevistava pessoas pra entrar no clã, tá ligado? tipo Era, esse, era um nível muito profissa. Eu nunca, eu nunca embarquei nesse nível, mas era divertido de ver as histórias e ver como que a galera fazia. Uh, enfim, Warcraft e Rumble celulares, iOS e Android. Eu tô achando super divertido porque ele tem a parte de você comprar coisas, então se você é, gastar dinheiro, você consegue comprar unidades mais rápidas, unidades que às vezes não estão... demora para você desbloquear ou então você tem que gastar ouro que você vai ganhando a cada partida. Uh, você tem que gastar muito, tal então você agiliza o, esse processo de você liberar novas coisas e por aí vai. Obviamente que aí entra também uma questão de como é o
0: matchmaking, ele é, tá te pareando exatamente. com quem tem é o mesmo nível que você, é, é, ele tá é. ocasionalmente te fazendo ganhar umas e perder de repente, pra ver se você não põe um dinheirinho ali pra melhorar pois essas é. coisas mais rápido, né? Nunca dá pra saber, eu já vi deve definindo que tipo, não, não eles querem que você perca de propósito eventualmente, uhum. pra você parar e tal, mas eu sempre só fico, é, é assim que a cabeça da pessoa funciona, ela pensa em se eu botar 50 conto aqui, será que eu... <risos> E limpa é, o chão ele, com aquele maluco.
2: Uma parte interessante, como eu, eu apontei, é que ele tem o PvE. Que você, e, e assim, até onde eu vi, tem missão pra cacete pra fazer. Então, se você nunca quisesse aventurar no PvP e ficar nessas questões que eu acho super justas de você tá fazendo, Heitor, de... Puta, será que eu vou pegar um matchmaking meio merda? Será que eu vou encontrar galera muito mais forte que eu? E spoiler, você vai encontrar a galera muito mais forte que você. Eu já uhum. peguei vários uh, e é difícil. Enfim... Vai pro, PV, pro PVE. Super divertido. Ele não te limita quantas vezes você pode jogar por dia, que às vezes é um problema. Uh, então você... Pode, tipo, cara... Nunca ver o cheiro do PVP... E você vai se divertir um montão... Se você gosta desse tipo de jogo, saca? Ainda mais se você tem alguma ligação... Com o mundo de Warcraft... Com certeza chama mais atenção.
0: Ele tem alguma forma de loot box... Daí né? tipo, um baúzinho... Que tem que comprar a chave pra abrir... E esperar a hora certa... Lembra essas porra... Que tinha em uhum, uhum. e tal? N
2: não vi nada desse tipo ainda... Ele tem um sistema que eu achei interessante... Na loja, que é... Quando você vai comprar coisas com o dinheirinho do jogo... Que você não colocou dinheiro de fato lá... Ele faz, será que eu consigo descrever? Que é assim, pensa num slot machine. É, um caça é, numa, num caça-níquel. Num caça-níquel. Você, e o que acontece? Quando você chega na loja, todo dia, acho que a cada três horas, ele, ele muda a configuração. Então é assim, você tem três, três uh, personagens que você pode comprar numa linha. E tem, então é uma linha de três por três. Então você tem aí um, um quadrado de, de, de seis posições aí que você pode comprar. Quando você compra um personagem numa posição... 3x3 é
0: se... são 9, não sei. Isso, desculpa, desculpa, desculpa. 9.
2: <risos> é... Então você tem essas 9 possibilidades ali. E não todas estão preenchidas uh, a, a, o tempo inteiro. Então o que, que acontece? Você pode fazer duas coisas. Você pode fazer uma linha como se fosse um bingo, né? Uma coluna hum. como se fosse um bingo. E aí quando você compra as três, uh, os três uh, uh, heróis nessa coluna, você ganha um bônus de experiência e acho que de, de grana também. Se você fizer na linha a mesma coisa, então assim, tem umas coisas que ele faz pra você, pra gamificar a própria compra de novos personagens, de, uhum. de liberação de novo. Que eu achei interessante até, porque... Sim. Enfim, é, é mais chances de você não precisar gastar dinheiro e ganhar novas unidades. Uh... Eu, eu pergunto
0: até porque, né, me pareceu que a Blizzard tá... Se afastou de loot box, até por conta de né, alguns países uhum. não aceitarem mais, porque o Overwatch 2 não tem loot box, né? É, é só é. o Battle Pass e não sei o que lá, né? Então eu teria curiosidade se eles estariam implementando no mobile ou não, mas... É, acho... não,
2: acho que, acho que não. Acho que, acho que não lembro de outro que fazia... Ah, eu tava jogando um, um joguinho do Doom... Que era... Como é que era? Dooms... Ah, eu sei qual que
1: é. O, é o de Mobile também, né? Aham,
2: uhum, aham. Uhum. Que tinha loot box. Uhum. Mas fazia tempo que eu não via uma loot box e, e não tem no, no Warcraft. Pelo menos até o momento não tem.
1: Mighty Doom. É o Mighty Doom?
2: Muito divertido, sim. Muito divertido. O Igor falou aqui no chat que no PVP... E eu não falei nada de PVP até agora de direito, né? Então no PVP parece que vai ter o um mapa por semana. Eu achei interessante que eles estão propondo o pro PVP, que é além dessa coisa de ter um mapa diferente por, por semana, então toda semana você chega e você tem que aprender um novo mapa de como que você domina as rotas dele como que você, enfim, pensa na sua estratégia para aquele mapa os mapas, pelo que é, tá, tá ficando claro eles vão ter algumas algumas mudanças no meio do jogo do PVP Alguns bônus, alguns ônus, tipo o que o Marvel Snap faz quando você chega numa, numa num novo cenário e aí aquele cenário especificamente, tipo, ah, o do lado direito, da, todas as cartas do lado direito, elas não serão mortas. Ah, tipo efeitos específicos nas, nas lanes. Assim. Exatamente, então é, até o momento eles não colocaram esses efeitos, acho que muito porque eles estão testando também primeira semana de lançamento do jogo, eles não estão sendo muito doidos, mas eles já deixam claro que isso vai acontecer Uh, mais pra frente, então eu, tô, eu tô, tô curioso pra ver como que eles vão colocar, o que que eles vão colocar nesses PVP, nesses mapas, pra deixar esse sabor de a, não é só uma questão de habilidade e de, de você ter boas unidades mas também vai ter um, um fator de aleatoriedade interessante ali no meio, que eu acho que Marvel Snap faz isso muito bem, talvez. Porque
0: o Marvel Snap, eu sei que tem gente que não gosta, justamente por conta da aleatoriedade, uhum. mas eu gosto do lance de que, ah, você pode, às vezes, ter um baralho incrível, que dependendo é. do chãozinho que saiu... O... <risos> você tem que torcer pro baralho do oponente ser pior ainda que o é. seu, pra aquele lugar ali.
2: Exatamente. É,
0: e, e eu acho isso tudo bem, sabe? Eu acho que dá uma... Não sei, faz com que você nunca saiba direito o que vai acontecer numa batalha, né? Às vezes coisas inusitadas acontecem. Eu acho divertido, eu não me importo muito com esse fator sorte do negócio.
2: E uma coisa super importante que eu já ia esquecer de falar e eu, e eu tava, tipo, não posso esquecer. Que é, eu criei já um clã de Overloader. Ah, já? Olha aí. Já criei. Então, se você for baixar o Warcraft Rumble agora, quando você liberar, a, acho que é no, no nível 8, se não me engano você libera a, a possibilidade de entrar em clãs ou criar o seu próprio clã uh, entra lá e procura Overloader tem o eu deixei até o link do site para deixar claro que aquele é o nosso Overloader eu criei já o Overloader lá então pode entrar e, e obviamente em clã quando você está dentro de clãs você consegue liberar coisas novas coisas mais rápidas bônus enfim uh, tem essas coisas divertidas e uma última coisa de personagens muito famosos de WoW, que a galera possa é, lembrar. Eu agora, até agora só vi Sylvanas Silvanas. O resto que é. que é... O,
0: o Carinha do Gelo ressuscita com morto-viva, né?
2: Isso. É. Mas tirando ela, tipo, é uma galera meio escalão B até agora que liberaram. N não tem nenhum garoche, sabe? Ah, é, mas
0: eles não vão botar o Artas já, né? Vai ser evento é. do Lit King, vai ser, né, é. evento exato, da exato. não sei o que lá... Chegou a Burning
2: Crusade, né? Chegou, não sei o que lá... Porra, se eles fizerem isso, eles vão ganhar muito dinheiro. Tipo,
0: mas por que não, tá ligado? Faz, é. recria ali os eventos principais da trama.
2: Lembra da parte de quando as pessoas gostavam da história ainda? É, mas assim, só pra deixar uma coisa clara, que é... O Warcraft Rumble... É, é como se esse jogo existisse dentro do universo de Warcraft. Então, eu não sei ah, se eles é tipo vão... é um jogo com... que eles jogam... É isso. O Hearthstone, é, né? Também. Exato. Não essa é ideia. tipo um Hearthstone. Eu não sei se eles vão porque daí, sei lá, poderia ficar meio esquisito fazer um Burning Crusade de, dentro de um jogo que é, aconteceu, é uhum. sabe? Mas enfim, não, não os que, personagens... Não, 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 de não de... É,
0: também, nossa, como é que a é, Lorde... De, de é, o Igor Rumble. falou, tem a
2: Jaina também, já, já apareceu a Jaina? Qual que é a Jaina, que eu nem lembro? É a, é a, a maga de gelo. Ela, ela, é, ela é bem do Vanilla, assim, tipo é bem do, do início ali do WoW. Uh, acho que ela tá também no Warcraft só, acho que no Warcraft 1 e 2 ela já aparece.
0: Não é eu não nome. lembro de personagem com nome no 2 Herói Warcraft só tem no
2: 3 A primeira vez Então talvez seja no 3 que ela aparece já Enfim
0: o Primeiro da, da Blizzard que tem herói é o Starcraft Mas aí depois eles se aumentam no, no Warcraft 3 É,
2: deve ser isso então Enfim, é... jogo divertidinho pra celular Quem tava procurando algo assim Eu acho que é uma ótima pedida é... Eu só, de novo eu, eu não gosto de gastar dinheiro com jogo de celular tem Gente que gosta mas eu não gosto tá de gastar gastando? dinheiro. Ah, eu não tô gastando, não, não gasto
1: dinheiro. Mas você tem vontade de gastar?
2: Não. A, a ah, o então? único momento que você fala assim, puta, que, que merda, talvez eu queira gastar 10 reais é quando você perde pra alguém que tá claramente gastando tubos ah. de dinheiro e ele te atropela, e você fica... Ah, não ganha de mim na, na, na inteligência, ganha de mim só no dinheiro, né, seu filho da puta. É assim que os bilionários
0: dominam ah, o mundo
2: assim, é, Você já viu a inteligência deles? Claramente ah. não é isso Que traz a Do vantagem Dinho fez uma eles. pergunta importante aqui hein? Partida dura uma cagada? Depende é... de uma queda
0: cagada cagada né? A minha com certeza <risos> dá pra botar um campeonato inteiro
2: Caralho Bom saber. Como é...
1: assim você demora tanto assim no Faz banheiro? Faz mal hein, Thor.
0: É, eu sei, isso. Isso. mas é a única hora que eu me sinto em paz
2: de verdade comigo eu, mesmo. Eu concordo, sabe? eu concordo. Meu pai me ensinou a ler enquanto eu cagava, então pra mim é um momento muito de...
1: Gente, como, como vocês conseguem ficar tanto tempo assim no banheiro cagando?
2: Cu de couve-flor, é isso. Eu é...
0: digo pra mim mesmo que eu tô sendo produtivo.
1: Pera, calma, o que é um cu de couve-flor? Eu não conheço essa expressão.
0: Eu acho que é... o Teixeira quis é... Colocar na cabeça das pessoas a imagem de um prolapso anal. <risos> no qual o ânus vira pra fora. E aí, a maneira como ele abre fica parecendo uma couve-flor. <risos> Eu acho que é essa a referência que ele tava... Queria eu acho fazer? que
2: explicar foi muito pior
0: do que só eu jogar <risos> o couve, flor Mas eu sabia é. que ia ser. É culpa sua ainda, assim, entendeu? Então não, é cul... não. É é assim, não é minha, é não. Assim, é não assim, é minha, não. A Jéssica
2: poderia. A Gegê poderia ir dormir hoje, só com essa dúvida na cabeça. Nossa, cu de couve flor. Agora ela sabe exatamente o que, que é. É. Mas enfim, é isso, mas sabe? Assim, tipo, a, a, alguém levantou. Gente, aqui.
1: vocês precisam comer fibra, tá? Como fibra.
2: Ah, sim, eu, eu como bastante fibra, mas é perna dormente, né? Perna dormente é uma coisa super normal, eu concordo. Mas com um banquinho de cocô, você não fica com perna dormente, pelo menos não tão rápido. É dizer, desde dos 8 anos de idade, eu não fico mais com a perna dormente na privada.
1: Você usa banquinho de cocô
0: desde os oito anos? Não, eu, eu sou baixinho e ainda assim minhas pernas alcançam o
2: chão da, da privada. Mas é o, o ângulo, Heitor. O segredo é o ângulo. Eu sei. Né? É o mas ângulo. O Exato.
1: Mas o
0: banquinho de cocô Ele é mais pra você ficar na posição de cócoras, né? simular uhum. a posição uhum. de cócoras. Vocês têm lembrança disso da infância? De, tipo, sentar na privada fazer cocô e a perna informigar? Porque a gente Porra, era pequenininho. Eu lembro que, tipo. Eu não, lembro eu de, tipo. Tenho. Nossa, eu tenho lembranças claras. E eu acho que talvez já ficava mais do que eu deveria na privada mas... Eu lembro de, tipo, às vezes sair ajoelhadinho do banheiro, porque não tava sentindo, sabe? É, não, tava eu, assim, eu saía tipo, ajoelhadinho, porque eu não tava sentindo é, as pernas. Imagina você tá na sala
2: assistindo TV, e de repente, aparece um Heitor andando de joelhos porque a perna dormiu enquanto cagava. Tipo, porra, na moral. Não, é assim,
0: eu, eu lembro claramente, assim, de... Ok, tá no começo do firmigamento, eu consigo aguentar mais, consigo aguentar mais, até a hora que, tá ligado. Tava naquele negócio que era a perna inteira, que você dá um tapa e o tapa vai espalhando, sabe? Assim, na perna, cara era a hora que eu sabia, tipo, ok, tá na hora de eu sair porque tá, tá foda de Enformigada aqui já. No final. Não, mas, é. mas
1: calma, você ficava assim, mas o cocô já tinha saído, você só ficava. Já, lá. eu
0: ficava lendo Turma da Mônica, né? É. é.
1: Eu ficava ah, lendo X-Pen. É, ah,
2: tá. é, no final, o Warcraft Rumble. Se você não é um, um cu de aço como eu e Heitor, que a gente fica muito tempo no banheiro, eu acho que uma partida é, é perfeito assim. Agora, eu e Heitor, a gente consegue jogar como ele bem apontou, um campeonato tranquilo, tranquilo, assim.
1: Caralho, como vocês conseguem? Eu tô muito indignada.
2: É, eu
0: queria não conseguir, se eu pudesse ser sincero. Eu gostaria ah, de não Ah, não, eu adoro,
2: eu, eu adoro que o meu pit stop é, é super demorado, não é um Fórmula 1. Eu perco todas as provas. Né, eu perco todas é, <risos> as eu não sou o orgulho do Drauzio Varela Tipo, o doutor Áuzio Falou outro dia que é terrível fazer isso Eu falo, Ah, cara, eu obedeço o Que, que o resto é terrível? do doutor Áuzio Pera.
1: O que é terrível? Pera, o que, que ele falou que é terrível? Ficar, Ficar no banheiro,
2: no, sentado no, no,
0: Na privada é, Pode te dar hemorroida
1: Ah, é? Não sabia, mas assim, eu também Não fico o tempo, tipo, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer E eu saio
0: Não. É porque força as veias do ânus E aí pode levar uma propensão Gravidade maior Gravidade faz mal,
2: cara
1: que bom, que bom que eu estou seguindo já as, as instruções de Doutoraus sem saber.
2: A gente sempre vai pra cocô. Eu
1: gosto, é isso que eu ia falar. A gente, mais uma vez, foi pra o um assunto cocô do nada, né?
0: Quem falou de cu de couve-flor aqui não fui eu. <risos> Quem me explicou foi, o foi eu. Mas. É isso. Okay. É isso. Warcraft Rumble, é isso. Isso foi Warcraft Rumble. E com isso a gente chega ao final dessa edição aqui do Mothership. Hoje a gente falou de bastante coisa. A gente falou de Warcraft: cocô. Rumble, de Cocô, a gente <risos> falou de Like a Dragon Gaiden, a gente falou de Star Ocean, Second Story R, de Alan Wake 2 e outras coisas mais. É isso, mais uma vez, parceria com a Nuvem, Fiquem, usem nosso, nosso link pra, pra fazer as compras que ajudam a gente um demais. Segundo.
1: Um segundo, ah, um importante, segundo.
2: Importante, importante, importante. Ah, ah. Eu havia é, falado no nosso Discord que eu faria um sorteio hoje de keys que a gente já recebeu da nuvem. Mas, pensando aqui de uma maneira mais inteligente, pra galera que tá escutando o podcast e não viu esse anúncio no Discord, eu não vou fazer isso hoje então. Eu vou fazer isso na sexta-feira, que daí dá tempo de todo mundo escutar o podcast. E eu já deixo aqui que serão duas chaves, ok? Que eu vou, vou sortear. Uma de Little Nightmares 2 e uma de Resident Evil Revelations 2 Deluxe, ok? Então, se você não faz parte ainda do no nosso clubinho de assinaturas do Overloader, você tem até sexta-feira pra você fazer isso e ter chance de concorrer a esses dois jogos. E, como eu bem apontei e vou reforçar aqui agora, isso deverá ser mais recorrente no Overloader, porque agora com a Nuvem, com essa parceria muito legal que a gente tá tendo, eles vão mandar keys de vez em quando pra gente e vamos... Sortear pra vocês lá. Beleza? É isso. Até sexta-feira, sexta-feira. Tá bom, então. Gente, todos
0: que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Valeu mesmo, muito, muito obrigado. É... Recadinhos adicionais? Tem algum recadinho seu, Gegé?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Diga. Finalmente, eu não sei se você... Eu falei semana passada que vai tirar folga? Falei, né?
0: Talvez, talvez...
1: Então, eu tirei folgas, né? Descansei yeah. no feriadão... Yeah. Tirei, tirei folgas e descansei no feriadão... E não fiz absolutamente nada... E foi muito bom, assim... Tanto pra minha saúde física quanto mental... E aí... Assim, o ano já está ficando mais tranquilo... Em termos de lançamentos de jogos, né? E... Isso quer dizer que agora eu vou ter tempo... De voltar com lives! Mm. Yeah. Ah. Daí... O plano... Inicial é voltar já, jogar o Alan Wake 1 Remaster essa semana, na quinta-feira, se tudo der certo, se o mundo não conspirar contra mim, não chover de novo e eu ficar sem energia ou coisa assim, enfim, se tudo der certo e os planetas se alinharem, vou jogar quinta-feira agora de noite o Alan Wake, vou, quer dizer, continuar jogando o Alan Wake Remaster, o primeiro. E aí, no sábado de manhã, se tudo der certo e os planetas continuarem alinhados, vou estar lá no meu canal jogando o Castlevania 3, que eu tô devendo.
0: Então, só, só pra, tipo, repetir a, as datas que você deve fazer essas coisas.
1: Quinta agora, dia 9 de novembro. Okay. A week remaster um aqui no canal do Overloader. Show. E dia 11 do 11... Oh, tá simbólico, né? 11 do 11 de manhã lá no meu canal GG Pinheiro na Twitch, onde eu vou continuar jogando joguinho de Castlevania pra alegria da Plat e outros vampiros aí.
0: <risos> a Plat é um vampiro, mas a Plat outros é um vampiros aí.
1: <risos> Não, ela gosta que ela gosta de Castlevania antigo, então.
0: É isso então. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição do Mothership A gente espera que vocês tenham gostado. Gegé, Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu! Um beijo, tamo junto. Ficamos por aqui, mas estamos de volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau.
1: Tchau, beijo.